1: Sporer, einen wunderschönen guten Morgen. Der Frühling ist da.
0: Ja, bei mir auch. Der Lenz ist da. Schönen guten Morgen,
1: Marc. Ja, es wird grün. Heute 17 Grad, gestern 17 Grad. Das ist der Wahnsinn. Jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. Jetzt geht's richtig ab.
0: Ja, Marc, Und aber wir du? haben... Ja, bitte.
1: Nein, komm, du, du hast angefangen.
0: Ja, wir haben heute quasi internationale Gäste. <lacht>
1: International Gäste.
0: Ja, einen internationalen Gast. Genau. Denn wir stimmt. befinden uns hier quasi im äh, Dreiländereck Deutschland, Österreich, Ungarn und begrüßen <lacht> sehr herzlich Andreas Gomsi.
2: Ja, voll hallo. Gut. Und Weidmanns Heil, wie sehr passt zur heutigen Folge <lacht> Genau, <lacht> stimmt. Das
1: Weidmanns Dank.
2: Sagt man eigentlich, kennst du das auch? Kennt das äh,
1: Horido? Und ja, wobei Ist
2: das, das eher, eher, eher nicht in Österreich sondern mehr in Deutschland verbreitet ja. ist. Aber um dich jetzt auch schon auszubessern, genau. der, der eigentliche richtige Rückgruß ist eben, ebenfalls Weitmanns Heil und nicht Weitmanns Dank in dem ah. Fall.
1: Aber wo kommt das dann her? Es ist wahrscheinlich so eine deutsche Sache wieder, so, so unterwürfiges Dankeschön. Ja, es ist mehr,
2: mehr einfach halt dieses Weitmanns Heil, um halt Gesundheit und Glück zu wünschen ja. dem gegenüberstehenden Weitmann sozusagen. Ja, sehr gut.
0: Ich finde überhaupt, dass diese Grüße mit Heil am Ende überarbeitungswürdig sind, also von wie ja. über, was weiß ich. Aber da sind wir ja auch schon mit dem Thema. Ja. Nein. Andreas, ähm, wir kennen dich ja aus dem Netzwerk, du hast ja eine tolle Hundeschule hm. in Graz, aber vielleicht äh, möchtest du dich einmal ganz kurz vorstellen und vor allem, äh, was dich quasi, äh, oder, oder wie du zu Jagd gefunden hast und wie du zu dem ganzen Thema gekommen ja. bist.
1: Warte, bevor der Andreas nämlich loslegt, Falls okay. Neustudies dabei sind. Ja. In dieser Folge wird sich alles drehen um Jagd, Jagdhunde, Jagdhundeausbildung, alles um das Thema, weil wir gesagt haben: jetzt ist Frühling, Brut- und Setzzeit, da kommen wir gleich dazu. Und da gibt es ja immer so verschiedene Sachen, wenn man selber einen Hund hat, durch den Wald geht und so. Und so komische Mythen: die Jäger schießen da die Hunde immer kaputt und sowas. Und da haben wir gedacht: pass auf, wir beide haben wir so gefährliches Halbwissen nur. Jetzt holen wir uns einen Experten dazu und deswegen ist jetzt der Andreas da.
0: Das hast du sehr schön eingeführt. Ich, ich musste hier eingreifen, tut mir ja, leid, Andreas, weil wir auch
1: ein Qualitätspodcast sind. Wir können hier nicht ohne so eine gute Überleitung, weil das ist nicht Connys Stärke, so Brückenschlagen. Aber jetzt darfst du alles Perfekt. sagen. Perfekt, ja,
2: danke schön Ja, also ich bin der Andreas, ähm, wie gesagt, ähm, habe und führe die Martin-Rütter-Dogs-Hundeschule in Graz ähm, und habe mich auch so ein bisschen ähm, äh, quasi ein, ein zweites, drittes, viertes Standbein auch dann mit der Jagdhunde-Ausbildung, äh, mit meiner ähm, quasi Hunting-Dogs-Ausbildungsschiene ähm, befasst. Ich habe den Jagdschein gemacht ähm, 2012, das ist jetzt also zehn Jahre ungefähr her ähm, und also ich glaube, bei, bei mir, also üblicherweise ist ja, glaube ich, der Weg, Jäger oder Jägerin zu werden, äh, über die Familientradition. Das heißt, ich glaube, normalerweise ist es so, okay, Groß-, Urgroßvater, Großvater, also völlig klar, dass man irgendwie auch selbst hier in die Jagd eingeführt wird. Bei uns, oder bei mir ist es ein bisschen anders gelaufen, weil mein Vater quasi als äh, auch Zivildiener, also, ja, auch quasi in Österreich, die mit der Verzicht auf die Waffe, ähm, ja, dieses ähm, Jägerdasein komplett ausgelassen hat. Die Großelterngeneration, die waren Jäger. Und, ähm, es ist ja dann auch gar nicht so leicht, dann Fuß zu fassen, ähm, wenn man da quasi nicht eben so eine Brücke hat, wo man hineinkommt. Und das war dann halt ähm, eher ein sehr schwieriger Anfang. Also, natürlich, es beginnt einmal die, den Jagdschein oder die Jagdausbildung mit der einhergehenden Jagdprüfung die übrigens auch wirklich nicht ohne ist, also können wir nachher vielleicht noch kurz sprechen. Und ähm, ja, halt dann quasi halt zunehmend auch natürlich mit den Hunden oder über die Hundearbeit, die mich sehr fasziniert hat und den Hund ja einfach ursprünglich auslasten zu können. Also ich führe auch ja selber ähm, zwei beziehungsweise drei, meine älteste Hündin ist jetzt schon in Pension quasi, auch jagdlich. Ja, und eigentlich über diese Schiene, ähm, dann auch immer mehr in die jagdliche Arbeit eingetaucht. Das heißt also,
1: zu Hause bei euch war immer das Thema auch Jagd, also oder also wie präsent war das denn ja. zu Hause? Also habt ihr da, weiß ich nicht, jeden Tag drüber gesprochen oder hingen da, weiß ich jetzt nicht, die ausgestopften
2: Trophäen an der Wand ja. und dadurch kam das, so eine Frühkriegung? Ja, eigentlich gar nicht eben, weil wie gesagt, der Vater hat ausgelassen, da war überhaupt null, also in meiner ganzen Kindheit und Jugend, das Thema Jagd äh, überhaupt null präsent. Mein Opa, der war ähm, quasi, also mit 16 dürfte man ja grundsätzlich den Jagdschein machen oder ab 16 und ähm, da war mein Opa halt leider schon zu alt, dass der mich damit einführen oder mitnehmen hätte können. Also der hat, war dann quasi schon pensionierter Jäger zu der Zeit und von dem her war das eigentlich überhaupt kein Thema und also ich bin da tatsächlich über die Hunde und über halt das Prüfungswesen der Hunde zu sagen, okay, ich möchte eigentlich ein Ziel haben, wo ich mit meinen Hunden hinarbeite ähm, und äh, dadurch halt quasi auch sich äh, immer mehr interessieren angefangen ähm, und mein ursprünglicher also mein ursprünglicher Beweggrund, den Jagdschein zu machen, war ja, ich habe überhaupt vor, anfangs nicht vorgehabt, da jetzt auch ähm, so, so intensiv dabei zu sein, wie ich es jetzt tue, sondern einfach auch mehr über die Natur und ähm, die Biologie unserer heimischen Tiere zu lernen. Und das war eigentlich, glaube ich, der ursprünglichste Gedanke, den ich da an dem, an dem Jagdkurs hatte, ja.
0: Das verstehe ich voll. Und sag mal, ähm, also du hast ja kurz deine Hunde angesprochen, Kannst du die nochmal vorstellen? Und ich weiß ja, dass du einen Retriever jagdlich führst und da ist meine brennende Frage, wirst du unter den Jägern gemobbt dafür?
2: <lacht> also ich führe sogar zwei äh, Laboratoren mittlerweile jagdlich. Also unsere ah ja, ähm, Freya, die ist ja jetzt auch schon in den Fußstapfen von meinem Dio, der ist jetzt sieben, mit dem habe ich auch ähm, sämtliche, äh, also sämtliche jagdliche Prüfungen geschafft und erreicht, die man ähm, so ähm, absolvieren kann mit, mit einem Laborator. Und... Ähm, also überhaupt nicht. Also ich hat vielleicht auch ein bisschen damit zu tun, dass er einfach wirklich grandios arbeitet und auch äh, ein sehr gut erzogener, braver Hund ist. Das heißt, ähm, wenn, wenn da jetzt vielleicht der Jagdkollege mit seinem deutsch Deutschstrata oder so daherkommt, der halt aber nur irgendwie an der Leine zieht und, und äh, auch, auch keine zwei Sekunden ruhig sitzen kann, dann ist natürlich das schon einmal ein Vorteil, wenn auch der Jagdhund gut erzogen ist. Mhm. Aber nein, durch das, ähm, dass das ja auch ein, der Retriever, oder die, die gibt es ja auch die zwei Linien, die Arbeitslinie und die Showlinie Und da sind die schon anerkannt auch in der Jagd. Vor allem halt auch in der Niederwildjagd natürlich sind die halt prädestiniert dafür.
1: Mhm. Aber
2: so anteilig, was ja Conny so meinte,
1: wie, äh, wie hoher Anteil ist noch wirklich dieser Retrieverartigen? Also wird man da wirklich belächelt und die sagen so, ja komm, hier mit deinem Retriever, ich habe hier Deutsch Strata und Co. und die sind auch so Allrounder?
2: Ähm, also ich glaube, das kommt auch natürlich ein bisschen darauf an, ähm, wie du jagst und was, was du genau machst. Also ähm, ohne da jetzt vielleicht schon zu sehr ins Detail zu gehen, aber der Retriever ist natürlich der, der klassische ähm, quasi Hund für die Arbeit nach dem Schuss, wie man ja sagt. Das heißt auch, ähm, ums es äh, wild schnell zurückzubringen ähm, beziehungsweise auch äh, haben wir eine sehr gute Nase, um halt auch ähm, jetzt, krankes Wild, wie man sagt also ich versuche immer auch die weitmännischen Begriffe ähm, zu verwenden also auch krankes Ist Wild ähm, äh, quasi auch rasch zu finden, das muss jetzt auch gar nicht unbedingt nach dem Schuss sein ich habe mit meinem Hund wesentlich mehr nachsuchen nach Verkehrsunfällen zum Beispiel als ähm, tatsächlich wenn schlecht geschossen wird und ähm Dafür sind die Retriever super, wenn du natürlich jetzt sagst, du möchtest den, den Retriever in den Fuchsbau reinstopfen. Ähm, also da wirst du natürlich belächelt, wenn du das versuchst. Aber gibt es denn da
1: so die Idee zu sagen, oh, er holt den Fuchs da auch raus? Also würden das deine machen oder gibt es da jetzt wirklich welche, die so die Idee haben zu sagen, die ich jetzt den auch auf
2: Raubwild ein?
0: Ja, sind ja. die Raubwild scharf.
2: Also ähm, meine Hunde wären tatsächlich Raubwild scharf scharf heißt ja jetzt nichts anderes, wie, dass der jetzt nicht, wenn der jetzt mal irgendwie äh, eine abkriegt oder so, nicht sofort zurückschreckt und dann, oh Gott, oh Gott, ich gehe nach Haus, lass uns in Ruhe. Ähm, also, äh, die wären das grundsätzlich, aber sind natürlich jetzt für die Arbeit nicht geeignet oder nicht gemacht. Also auch, da hat sie ja auch äh, größentechnische Themen, wie gesagt, Labrador in Fuchsbau, ähm, den kannst du versuchen einmal reinzustecken und dann kannst du die wieder ausgraben, weil er nicht mehr rauskommt. Ähm, ja, und natürlich halt auch bei so typischen bei so typischen ähm, äh, Drückjagden, wo ja quasi auch ähm, die Hunde irgendwie die Wildschweine treiben sollen, ähm, auch dafür ist der natürlich gänzlich ungeeignet, weil er einfach zu schwer und zu behäbig ist. Also der wird das, ich das wahrscheinlich einmal machen und der wird das wahrscheinlich eher nur mit Verletzung oder sogar Schlimmeren. Ähm, also da gibt es auch wirklich eigene Hunde, Terrier zum Beispiel, die viel wendiger, kleiner sind und so weiter, ja. Jetzt hast du ja schon erwähnt, dass die Ausbildung ja sehr umfangreich ist. Wahrscheinlich
1: hier ähnlich wie in Deutschland. Das ist halt nicht so zwei Wochenenden und dann los geht's. Ja. Und im Rahmen dieser Ausbildung, jetzt hast du ja schon verschiedene Jagdformen erwähnt, ist das dann auch so, dass, sag mal, jetzt hast du ja Retriever, dass dann in der Ausbildung das Thema Drückjagd oder sowas Treibjagden, dann weniger Anteil hat, weil du Retriever hast? Oder ist das egal, ist das unabhängig, ob ich Retriever habe oder nicht?
2: Also das kommt ganz... Ähm, auch so ein bisschen darauf an, wo du die Ausbildung machst. Mhm. Das heißt, ähm, äh, es geht ja jetzt mal primär darum, dass das, glaube ich, und das wird sicher deutschland und österreichweit sehr ähnlich sein, dass du bei der Jagdausbildung einmal einen ganz großen Teil an Wildtierkunde, Wildtierökologie, einfach auch die, die Biologie, du hast auch viel Jagdrecht dabei und dann geht es hin natürlich zur Gehölzkunde, also wir haben zum Beispiel auch bei der Jagdprüfung, je nachdem ob du die im Sommer oder im Frühling oder im Winter machst, ich habe die zum Beispiel im Winter gemacht und dann kommt dann der Prüfer und drückt dir sechs verschiedene Zweige in die Hand ohne Blätter drauf, ohne irgendwas. Und du musst dann halt erkennen, anhand dieser, nur der, der Knospenstand, sind die ähm, parallel, sind die gegengesetzt etc., was ist das für eine Baumart zum Beispiel. Also ähm, das sind natürlich ja auch wahnsinnig viel mehr äh, Themen. Auch die Hundearbeit ist mit dabei, wobei die halt natürlich ein bisschen oberflächlich behandelt wird aufgrund der, des, Umfang, der, des der Umfangreichtums natürlich. Ähm, aber ich muss sagen, also ich habe für die Jagdprüfung mehr lernen müssen als für die Matura, also das Abitur in dem Fall. Ähm, mhm. Man kann jetzt natürlich sagen, vielleicht... Gut, vielleicht was ist das für eine Matura, Matura in der so. Steiermark? <lacht> ja, oder genau. was ist das für eine Matura? Also ich war jetzt nicht der beste Schüler, muss man dazu sagen. Ähm, ja. Aber es war also es war erstaunlich viel. Es war erstaunlich mhm. viel. Mhm. Ja.
0: Und sag mal, also ich möchte nur in der Vollständigkeit halber. du hast vorher deine älteste Hündin angesprochen. Ähm, genau. Hast du die tatsächlich auch Eingesetzt, jagdlich?
2: Ja, also die Pepper... Ist sie nicht die ein ist, Mischling? Die ist äh, ein Mischling, genau. Also das ist ein, ein Steph pitbull mix eine Hündin aus dem Tierschutz. Ähm, und ja, die ist tatsächlich ähm, jagdlich auch eingesetzt worden für äh, ähm, Nachsuchen. Und auch, ähm, also die hat auch brav apportiert insgesamt. Ähm, ja, also von dem her war die, war die ähm, wirklich mit dabei,
0: aber, aber dies, die darf nicht also die darf keine Prüfungen machen und so als Mischling, oder?
2: Genau, also die Prüfungen darf sie nicht machen. Ähm, allerdings, äh, und das ist jetzt ähm, auch ein, also wieder alles sehr Bundesländer unterschiedlich, dass du Aha. bei uns zum Beispiel in der Steiermark oder ich glaube es ist sogar in Österreich weit, deinen Hund jagdlich führen darfst, ohne dass der auch eine Prüfung hat.
0: Ah, okay, mhm
2: ja das ist neu dann, das ist auch so was Spannendes ne ja also, also in Deutschland steht. da weiß ich's und ich finde den Ansatz grundsätzlich ja nicht schlecht dass ähm, hier auch wirklich pro Revier oder pro 1000 Hektar ähm, mindestens ein geprüfter Jagdhund ähm, quasi mhm. äh, an oder halt verfügbar sein muss in Österreich ist es jetzt noch nicht so vielleicht ändert sich's noch aber wie gesagt es kann jetzt du kannst jetzt auch jeden Hund, äh, wenn du Jäger bist, auch dann jeden Hund mit zur Jagd nehmen. Äh, ob der dann halt brauchbar ist oder weniger brauchbar, ist halt natürlich dann wieder die andere Frage.
0: Hast du ein eigenes Revier?
2: Ähm, ja, also ich ähm, habe eigentlich jage ich im Moment sogar in drei Revieren mit. Ähm, also ähm, einmal in, in der Nähe von Graz, eben, einmal in Burgenland und ähm, ja, also auch immer wieder dann hier in Ungarn. Ähm, halt, auch in der Nähe von wir, wo, wo wir dieses kleine Häuschen haben am See. <lacht> mhm. Ja, so ist das. Sehr Und gut. eigenes
1: Revier heißt, dass da kein anderer Jäger tätig ist. Oder ist es auch möglich, nach Absprache zu sagen, der kann das, wenn du jetzt dann nicht gerade bist, mitnutzen? Oder was also, das?
2: Ein, ein eigenes Revier heißt in der Regel jetzt nicht, dass du das besitzt. Also, es gibt wenn man es jetzt rein jagdrechtlich angeht. Es gibt äh, hier verschiedene Formen, dass es natürlich eine Art Eigenjagd gibt. Das ist dann, äh, die du dir quasi kaufen kannst oder irgendwie in Besitz erhalten hast. Also das ist aber, da reden wir halt auch schon von Kosten jenseits der paar Millionen Euro, was so ein mhm. Jagdrevier kostet. Ähm, aber in der Regel sind es ähm, entweder Gemeindejagden, das heißt, wo auch quasi die Gemeinde ähm, mit mehreren eine Jagd pachtet oder du halt Ausgeher bist in einem Revierteil, äh, um halt äh, dort das Recht hast zu jagen. Also bei uns ist es so, dass ich einmal in einer Gemeindejagd bin und einmal quasi Ausgeher bin und du bejagst eigentlich ein Revier immer mit mehreren. Also das sind meistens zwischen 10 und, und äh, Hausnummer 15 Jäger pro 1000 Hektar, würde ich behaupten, ist das so Standard.
1: Aber nicht zeitgleich, ne? Auch <lacht> Zeit, nicht Zeit. Auch 15 Zeit, Jäger rennen ja. zeitgleich in einem Revier rum und schießen da... Um sich.
0: Genau, treffen also, sich zwei Jäger. Treffen ja.
2: 15 Jäger. Ja. Ähm,
0: genau.
2: also, Ach, sind wir schon bei den Witzen? Moment. Nein, nein. nein. Die kommen später. Die kommen später. <lacht> ähm, naja, also da man muss ja dazu sagen, dass ja dieses, dieses Klischee ähm, und das, was du ja angesprochen hast, ist ja eben ein sehr großes Klischee, zu sagen, okay, der Jäger geht in den Wald und schießt. Das ist ja was so quasi die... Was ja viele denken, dass die Aufgabe der Jäger ist, quasi hier nur zu schießen. Also ähm, ja, jetzt zum Beispiel im Winter kann es durchaus sein, dass ähm, hier wirklich auch mehrere Jäger also zeitgleich im Revier sind, aber halt natürlich, um äh, verschiedene Instandhaltungsmaßnahmen zu machen, um ähm, hier auch äh, Hege zu betreiben, wie man natürlich sagt. Und auch ähm, äh, halt, die, also... Da können wir jetzt können wir auch vielleicht später noch kurz darauf zurückkommen, was ja eigentlich das Hauptaufgabenfeld der Jäger ist, aber ähm, kann durchaus auch sein, dass das ähm, mehrere sind gleichzeitig, ja klar. Weil wir viele Fragen auch von äh,
1: den Stundis bekommen haben und da geht es natürlich, weil es eben wenig Wissen darum gibt, deswegen haben wir auch gesagt, komm, wir wollen da ein bisschen mal aufklären. Mhm. Jemand, der im Thema ist, der aber auch Hundetrainer ist, weil du hast ja den Vorteil, dass du aus beiden Seiten, dass du das ja angucken kannst und Hundehalter. Und natürlich da draußen das Ge so, dass er ist, äh, dieses, also ich zitiere mal einige Fragen. Ähm, wie we, äh, wie es, du wie es finden würdest, wenn jemand in dein Haus käme und auf dich oder deine Kinder schießen würde? Wo da der Unterschied ist, weißt du, so dieses, man schießt Rehe und die Rehkitze. Also das ist dieses, es ähm, ist immer wieder die Frage, wie kannst du auf Tiere schießen und, und die Motivation dahinter... Also es ist immer dieses genau, das eine Randthema, wenn man über Jäger spricht. Aber das kann genau, Andreas gar nicht beantworten.
0: Auch, er hat gar keine Kinder.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, ich, also ich habe keine Kinder. Nächste Frage bitte. <lacht> ja, schieß die auf deine Frau, Freundin, was weiß ich, keine Ahnung. Ja. Nee. ja. Aber dieses genau, was du sagst, das ist ja nur ein Teil davon. Also, mhm. dass da nebenbei ja eben nicht nur den ganzen Tag darum geschossen wird wo man hofft, dass man da, weiß nicht, wie viele Tiere erlegen kann. Ja,
2: ja, also... Also ich glaube, bevor ich die Frage ähm, jetzt so beantworte, müssen wir den Bogen ein bisschen ähm, umfassender spannen. Und ähm, also ich weiß ja, die Conny, die Conny ist Vegetarierin, die isst kein Fleisch. Isst du Fleisch, Marc? Äh, ja, aber wenig. Ich versuche wenig zu essen. Mhm, okay. Alle.
1: Warum? Ja. Also warum weil, wenig? Weil momentan, so wie die Tiere gehalten werden, ich glaube, dass das wenn man weniger isst, vielleicht die Tiere, die dann gegessen werden, anders gehalten werden können und dass man da eine andere Qualität einführen könnte, als wenn man so ganz viel vermehrt, also vermehrt ja. Fleisch isst und ja. dadurch so ein Massenkonsum und Massentierhaltung
2: fördert. Ja. Okay, also ist ja auch absolut legitim. Und es ist ja eher wahrscheinlich die Frage, dass man halt wenig Fleisch isst, also da sind wir uns wahrscheinlich alle einig, also dass wir weniger Fleisch essen sollten, aber wahrscheinlich einfach auch wichtiger, dass wir Fleisch aus viel gezielter, und wo also wo wir wirklich wissen, die Herkunft und auch wie die Haltungs- und Haltungsbedingungen sind und ja auch wie die ähm, dann weiterführend Schlacht-, Schlacht und Weiterverarbeitungsbedingungen sind. Ähm, und ich finde, ja, dass einfach ein Standpunkt zu jagen ist, dass ähm, du mal Fleischesser bist. Also ich, ich kenne jetzt glaube ich keinen vegetarischen oder veganen Jäger ähm, und was mir dabei halt auch wichtig ist, dass ich finde ja auch so ein bisschen die Legitimation, um Fleisch zu essen, ist sich ja dann auch mit der Materie auseinanderzusetzen, dass man, ob du jetzt in dieses Schnitzel reinbeißt oder ob ich jetzt ein Tier erlege, ist ja grundsätzlich natürlich jetzt nicht ganz vergleichbar, aber mit dem Schnitzel, was du dir ja kaufst, hast du ja auch ein Tier mitgebracht getötet, müssen wir dazu sagen. Und, und das also auf viel glaub, bestialischere
0: ich, Art, ne? muss man auch dazu sagen. Also Je nach
2: ich. Herkunft, also je nach Herkunft, ganz klar. Und also ein Beweggrund ja auch dann, das habe ich vorher vielleicht eingangs auch nicht äh, noch nicht erwähnt, ähm, ist ja von von Lena, also von meiner Lebensgefährtin und mir, dass wir jetzt eigentlich seit eineinhalb Jahren es schaffen, Fleisch nur mehr aus eigener Herkommt. Also wir haben selber Hühner, wir haben Schafe und auch halt ähm, durch die Jagd und wir schaffen es wirklich, Fleisch nur mehr aus eigener Herkunft zu essen und das ist natürlich eine ähm, sehr tolle Sache am Jagen, ähm, so blöd wie es sich jetzt anhört, aber zu wissen, dass du quasi ein freilebendes Tier ohne jegliche ähm, Antibiotika oder sonstige, ähm, sonstige ähm, quasi Medikamente zugeführt Wissentlich auch dann halt entnehmen oder halt erlegen darfst und um das dann komplett zu verwerten. Also wir, bei uns da bleibt nichts über. Also wir machen selber auch Wurst, Speck. Ähm, wir verwerten auch die, die Felle, also die Bälge auch. Ähm, und so weiter und so fort. Also, und ich glaube, dass hier natürlich der Vergleich auf Menschen zu schießen, das ist, den kann man einfach nicht ziehen. Das ist, das ist ganz klar. Aber, und das ist halt, finde ich, meine Legitimation zu sagen, okay, ich töte bewusst ein Tier, weil ich esse Fleisch und mir ist es wichtig, wo kommt dieses Fleisch her und, und das hat einen so kurzen Leidensweg gehabt, keine Transportwege, das ist ja auch ganz klar. Und ich finde, dass das halt ein ganz, ein großer, ein, 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 ein ganz, ein großes Pro-Argument ist, halt auch für die Jagd, weil halt dieses Wildbrett, wie man ja sagt, ein sehr kostbares und sehr edles Gut ist.
1: Ja, ich glaube auch, dass solche, also wenn solche Fragen da kamen, dann, da würde ich auch gar nicht, möchte ich gar nicht weiter darauf eingehen, weil genau dieser Vergleich völlig hinkt. Das ist, also genau, was du gesagt hast, wenn Leute Fleisch konsumieren und sich das kaufen, das, wo kommt denn das her? Also, ne, das muss ja auch irgendwie hergestellt worden sein. Ja. Und ich weiß das noch, damals während meiner Ausbildung bei der Bundeswehr gab es auch mal so einen Lehrgang, da haben wir dann auch gelernt, wie man Tiere äh, auf äh, verschiedene Tierarten halt ähm, erlegt und die dann schlachtet und so weiter. Warum? Damit da, ihr euch
0: dann am, im Krieg selbst ernähren könnt? Im Zweifelsfall
1: was? ja, okay. genau, wenn man mhm. mal nicht an Nahrung kommt ähm, und wie man das macht. Und da war das dann auch spannend, dass dann einige wirklich eine Hemmung hatten, mhm. also wirklich diese Tiere dann mit den eigenen Händen oder mit Hilfsmitteln dann ähm, dazu erlegen. Und das war für mich auch so eine mhm. ganz spannende Sache, dieses genauso diese Doppelmoral. Also ich esse zwar gerne Fleisch, aber ich möchte es mhm. nicht selber herstellen. Und deswegen, was du sagst, macht voll Sinn. Also
2: Arbeit. ich finde find es auch, auch schade, dass das ja, dass das ja bei uns auch in, im Unterricht ähm, auch schon im, im Kinderalter an, zumindest bei uns in Österreich explizit in Deutschland weiß ich es jetzt nicht, finde ich aber auch nicht so noch so gut behandelt wird, also ich, da gibt es ja wieder die, die Vergleiche von den ähm, äh, schwedischen, norwegischen Ländern, die ja dann dort auch sich wirklich viel mehr mit dieser Materie auseinandersetzen, einfach auch ähm, Fleischgewinnung und auch ja dieses, dieses Klischee, dass ja viele Kinder glauben, dass das Schnitzel in, im Styropor im Supermarkt aufwächst, ja. aber das ist, ja, sich das ein bisschen zu verbildlichen, finde ich ja auch ganz wichtig. Ja.
0: Ganz wichtig, ja. Aber trotzdem ist es halt so, und erlaubt mir jetzt diesen Begriff, auch wenn ich mich auf dünnes Eis begebe, man hat halt den Eindruck, dass äh, sehr viele Jäger trotzdem alte, schießgeile Nazis sind. Ne? Und das ist jetzt äh, irgendwie... Also ich nehme dich jetzt mal aus, weil du bist noch jung. <lacht> aber aber ich. Also
2: ich bin ich, nur ein schießgeiler Nazi. <lacht>
0: <lacht> aber weißt du, was ich meine? Also es ist halt, es ist halt finde ich schwierig, weil ähm, du, du erklärst das jetzt so so irgendwie sehr fundamental und das finde ich auch super und ich ähm, verstehe das voll. Ich hätte da auch total Lust drauf. Ich habe halt einfach überhaupt keine Lust auf Tiere zu schießen. Deswegen bin ich halt schon sehr lange Vegetarierin, weil ich eben nicht selber könnte und für mich das irgendwie, wie du sagst, halt auch zusammengehört. Aber, aber trotzdem hat man halt oft so den Eindruck und ich meine so auch, dass dieses gesamte, der gesamte Kosmos, ne, diese, diese eigene Sprache und dann wird im Wirtshaus drauf angestoßen, wenn irgendwie ein Fuchs geschossen wurde und so und dieses Zelebrieren und eben dann auch Fotos machen und damit zu posen und so, das ist halt für so den, den Normalmenschen, sage ich jetzt mal, der eben im Supermarkt das Fleisch kauft, das ist halt irgendwie schwierig und ich, also ich, ich, ähm, ich kritisiere das dann halt auch dahingehend, weil ich halt sage, okay, das verstehe ich auch und, und Wildbestand und so, das muss man vielleicht auch irgendwie alles drosseln und, und so im, im Zaum halten. Aber halt dann, weiß ich nicht, ist es nötig, dann dem, also ist es nötig, dann ein, ein Foto da ins Internet zu stellen davon? Oder mhm. ist es nötig, eben dann das zu feiern, dass man irgendwie den Hirsch erlegt hat und so? Das ist, das, das, das geht halt für mich nicht zusammen.
2: Ja, also ähm also ich gebe dir völlig recht, dass, dass die Jagd ähm, ein Imageproblem hat oder hatte. Es, also es wird meiner Meinung nach natürlich auch, findet hier ein Umdenken durch äh, auch die neue Generation einfach auch ein bisschen statt in der Jagd. Also das ist ganz richtig. Ähm, du hast immer Sündenböcke und immer Ausnahmen, wo jetzt sagen, okay, viele, viele Jäger, ähm, also ich schließe mich da jetzt mal mit ein, die, die eine ähm, vernünftige Arbeit leisten, also jetzt auch vielleicht hier nur wieder eine, mal eine Zahl zu nennen, ich habe mir das jetzt mal so rausgeschrieben, ich war 2021 ähm, ungefähr, also so plus minus 10, 10 Male ähm, ungefähr 470 Mal bei uns im Revier, das heißt teilweise auch zweimal am Tag ähm, sei es einfach nur um zu beobachten, sei es um einfach schauen, ob alles in Ordnung ist, sei es um ähm, auch irgendwelche forstlichen Tätigkeiten zu leisten und ich habe äh, 2021 12 ähm, Mal geschossen. Also, hier um auch mal kurz so ein bisschen die Schlagzahl zu nehmen, ähm, wie häufig, und aber von diesen zwölf Malen waren vier Male Verletzte Stücke, sagt man, also verletzte Tiere, verletzte Rehe nach Autounfällen, die halt erlöst worden sind. Also auch hier mal so, um eine, eine Schlagzahl zu haben, natürlich. Also es gibt jetzt auch Jäger, die, die hier weiters höhere Zahlen haben, keine Frage. Ähm, aber das ist einmal so ein, ein erster Aspekt der ganzen Geschichte. Ähm, und dann gibt es halt natürlich auch wieder ähm, unter. Das lehne ich auch natürlich strikt ab. Es hatte ja jetzt erst vor kurzem wieder diesen Fall gegeben, dass quasi ähm, hier so die breite Masse sich bemüht, ein anständiges Bild an die Öffentlichkeit zu, zu bieten. Und dann gibt es halt da irgendwie einen, einen Grafen oder einen von und zu, mhm. der halt dann da in äh, Rumänien oder wo auch immer halt diesen, diesen äh, Nationalbären erlegen muss und erschießt. Er also mhm. ähm, ich lehne auch die Trophäenjagd ab. Das heißt um zu jagen, nur um die Trophäe, ähm, sich wo an die Wand hängen zu können oder zum das an die Wand zu hängen, ähm, dass jetzt quasi das, das, das erlegte Tier gefeiert wird. Also ich würde ja gar nicht sagen, dass du jetzt feierst, dass du jetzt was getötet hast, sondern ja diese Tradition des Erntedanks, die ist ja schon uralt. Also das ist ja schon tausende Jahre alt, zu sagen, okay, wir bedanken uns, ähm, damit, dass wir jetzt quasi wieder Nahrung auf dem Tisch haben und dass wir jetzt wieder was zum Essen haben. Und ich würde es eher jetzt gar nicht so sehr sehen, dass sie jetzt wir feiern und sagen, ja, endlich hat es da wieder mal geknallt oder so, sondern quasi, dass das schon auch ja ein, 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 Art, ein geselliger Aspekt ist. Also die Jagd ist grundsätzlich sehr gesellig ähm, und halt natürlich auch ein Danke sagen an das erlegte Tier, um es halt verwerten zu dürfen jetzt im weitestgehenden Sinne. Aber was du sagst, nehme ich auch so wahr, ähm,
1: ab und zu habe ich auch mal Jäger im Training, weil die ja auch ganz normale also auch mit ihren Hunden ja verschiedenste Probleme haben, können wir gleich mal zukommen ähm, und auch hier merke ich so seit einigen Jahren Wandel, also es sind immer jüngere Leute, also was du auch sagst, da findet so ein Generationenwechsel ja auch statt mhm. und mit diesen jüngeren Leuten, kommen auch andere Ideen plötzlich und man überlegt, ist das hier alles noch so zum Wohle der Tiere? Also bestimmte Jagdformen oder mhm. genau solche Sachen, die du beschrieben hast. Und ganz spannend ist auch, ich glaube, eine ganz große ähm, äh, Veränderung statt, weil viele Frauen, was ja auch spannend ist, immer mehr äh, in die Jagd finden. Ja. Und dass da auch dadurch ja wieder ähm, ganz andere Ansätze da reinkommen. Wobei immer noch halt diese alten Jäger da, das sind, glaube ich, die, die Conny meint, diese schießwütigen, ähm, die aber ähnlich wie in der Hundeszene, die sterben aus, also die werden aussterben, na klar, es gibt immer Junge, die wachsen nach, leider auch, die sind ein bisschen verwirrt, aber ich glaube auch, dass das ähnlich wie in der, der um, Hundetrainingsszene sein wird, dass das mit der Zeit sich schon in eine andere Richtung entwickelt.
2: Ja, also, ich meine, wo gibt es das nicht, dass es halt irgendwelche alteingesessenen Funktionäre ja. gibt, ja, die dann halt genau. blockieren oder halt auch noch nicht ähm, am Zahn der Zeit fühlen? Ähm, aber ja, auch wie du richtig sagst, also es wird alles ähm, seinen Wandel haben, aber ich glaube halt ja, dass die, die Grundstruktur der Jagd, die funktioniert ja und ist ja auch ähm, legitim. Ähm, Ausreißer wird es halt immer geben, aber im Grundlegenden, glaube ich, passt es natürlich.
0: Ich würde gerne einen Gedanken mit euch teilen weil ich letztens darüber sinniert habe, dass ich glaube, so wie bei den Hunden ja auch, also Hunde haben ja auch noch ganz viel jagdliche Motivation, obwohl sie ja eigentlich heutzutage meistens nicht mehr gebraucht wird. Und ich glaube, dass ganz viel jagdliche Motivation auch noch in uns Menschen steckt. Und manche davon leben das so wie du, Andreas, eben aus auf der Jagd. Aber ich glaube eben auch, dass wir so eben auch im städtischen Leben von mir aus ähm, das kompensieren einfach. Und ich glaube eben, ähm, auch wenn es jetzt blöd klingt, ne, aber wenn Männer halt dem Fußball hinterherjagen, oder äh, irgendwie ich da am Handy sitze und wie verrückt im Newsfeed-Scroller auf Facebook, dann hat das etwas von Jagen und ist irgendwie ähm, zwischendurch mal belohnend, weil man irgendwas Lustiges liest oder irgendwas Schönes sieht. Aber im Grunde geht es halt um diese, auch wie bei den Hunden, ne, um, die, um die Tätigkeit selbst und nicht zwingend das Ergebnis. Und ich glaube einfach, dass da jeder auch sich mal eben fragen sollte, wie es so für sich kompensiert oder halt einfach, weiß ich nicht, wie wütig shoppen geht, obwohl es dann eben am Ende nicht darum geht, juhu, ich habe irgendwie das Kleidungsstück, das ich wollte und jetzt bin ich fertig, sondern es geht ja dann immer immer weiter. Und ich finde, das sind schon so Dinge, die halt, ähm, ja, die, die die Menschen also immer noch in sich tragen, aber natürlich sich halt in unserer heutigen Form der Gesellschaft halt ganz anders, äh, ganz anders dann ergeben. Und das sind eben auch Dinge, wo ich, wo ich dann schon vorsichtig auch sage, ja, wir, wir sind aber trotzdem alle noch irgendwie Jäger und Sammler. Ne? Das, das, du so das sind doch so Begriffe,
1: zum Beispiel auf Schnäppchenjagd gehen. Ja,
0: genau. Da ja. ist es
1: schon drin. Dann, wenn du hier Fotos machst, ein Schnappschuss. Also es gibt <lacht> ja. ja auch die Fotosafari, das mhm. ist ja auch spannend. Ne? Also wo ja. man ja auf die Jagd geht, jetzt nicht, weil man das Wild da erlegen will, sondern die abschießen möchte im wahrsten Sinne. Da ist wieder der Begriff mit dem Fotoapparat. Deswegen glaube ich, ja, das auch tief in uns, durch unsere Entwicklung, auch da noch bestimmte Bedürfnisse sind, die sich halt in verschiedene Richtungen kanalisieren oder kompensieren. Und ich finde es ja gut. Ich finde die Jagd ja in dem Sinne gut, wenn sie ja auch, was Andreas gesagt hat, ordentlich und gut gemacht wird. Und eben nicht dieses dieses klischeehafte, ich schieße da irgendwelche Tiere, damit ich mir da den Kopf an die Wand hängen kann. Und was mit dem Rest ist, ist mir so völlig egal. Mhm. Deswegen, also ich habe da gar keinen Stress mit. Und wie gesagt, die Jäger, die ich jetzt im Training hatte, das waren ja auch jetzt nicht diese von Conny beschriebenen, ähm, uralten Hardcore-Jäger. Äh, Und das Die kommen halt ja leider nicht Leute. zu uns. Ja. ja, also wenn sie kommen, glaube ich, wird das relativ schnell sich herausstellen, dass das nicht funktionieren wird, weil wir dann vielleicht bestimmte Sachen anders sehen. Aber da wäre eine Frage nämlich an Andreas? Jetzt bist du ja Hundetrainer, schon etwas länger, und Jäger. Führt das dazu, dass jetzt auch eher Jäger zu dir ins Training kommen? Also nicht zum Thema Jagd, sondern weil sie mit ihren Hunden Verhaltensauffälligkeiten haben oder sowas und jetzt gemerken, ach, du bist ja auch ein Jäger. Also ist da eher die Hemmschwelle dann geringer, als dass die in eine Hundeschule gehen, wo jemand nichts mit der Jagd zu tun hat?
2: Ja, also das geht natürlich auch so ein bisschen Hand in Hand. Einerseits ähm, können ja auch Jagdhunde ganz klassische Verhaltensprobleme haben, wie Stubenunreinheit, draußen alles mögliche zusammenfressen und so weiter. Also das ist ja natürlich ein, ein Aspekt davon. Und ich glaube schon auch natürlich, dass, dass du als Jäger mit einem Jagdhund dich halt bei einem anderen Jäger besser aufgehalten, aufgehoben fühlst. Ähm, natürlich die Kombi ist gut weil halt auch viele wissen dass wir nach ähm, also wir mit unserem Konzept von Martin Rüter Dogs ja überwiegend positiv verstärkend arbeiten und es gibt durch diesen Generationenwechsel einfach auch sehr viele Jäger mit Jagdhunden die halt diese alte klassische Schule mit äh, Teletakt äh, Würgehalsband und Korn natürlich ja auch strikt ablehnen und ähm, wo ich dann schon auch merke, dass die halt mich aufsuchen und sagen, okay, pass auf, ich würde das jetzt gern machen. Ich nehme mir auch die Zeit dafür und ähm, und äh, möchte es mit meinem Hund trainieren. Da ist ja auch vielleicht noch zu erwähnen, dass das ja diese diese Methoden mit mit Teletakt und so weiter, die ja hauptsächlich ja auch eingeführt worden sind, weil halt früher der Jagdhund zu 90 Prozent als Arbeitsgerät geführt oder gebraucht wurde und zu 10% als Familienhund. Also, ich glaube, ich kenne ich kenn auch noch ältere Jäger, die sagen: Okay, sie haben ihren Hund, weil sie den als Jagdhund brauchen. Und wenn sie keine Jäger wären, hätten sie keine Hunde, weil sie Hunde eigentlich gar nicht so richtig im Haus haben wollen oder gar nicht so richtig bei sich haben wollen, quasi. Also, das ist ja auch ein bisschen absurd teilweise.
1: Das heißt, hier war auch so ein, in, in der, unsere Fragen: Da hat Conny ja eine, eine Zitat ist das, glaube ich, was der Anführungszeichen ist: <lacht> ne? Jagd ohne Hund ist Schund. Sag, weißt du, was damit gemeint ist?
2: Ja, klar, also der Spruch, der ist ja eh, der ist eh sehr bekannt, der ist, glaube ich, ähm, geläufig. Und ich finde den auch richtig, also ich finde den absolut richtig, dass die Jagd ohne Hund einfach nicht ähm, weitgerecht und wild, ähm, also tierschutzgerecht ähm, durchzuführen ist. Also es ist ja allein ähm, durch die heutige Technik und so weiter, kommt es ja wirklich sehr selten vor, wenn man ähm, auch natürlich trainiert ist, was das Schießen betrifft, dass du ein Tier nicht sofort tödlich triffst. Ähm, und äh, es kommt vor, also das braucht man jetzt gar nicht ähm, verleugnen, es kommt vor, und für diesen Fall ist ja der Hund und auch ein schnell verfügbarer Hund, dass er dieses ähm, kranke oder krankgeschossene Tier so rasch wie es nur möglich ist, findet, um den halt dann auch von dem Leid zu erlösen, ist ja ein wesentlicher Aspekt. Ähm, das Gleiche natürlich auch ähm, jetzt gerade bei so Treibjagden, also wenn es um ähm, darum geht, in Fasane oder Hasen etc. zu schießen, dass die ja auch gefunden werden, also es kann ja auch sein, dass der noch, ähm, wenn der zehn Meter weiterläuft und dann sich in, in einen Meter hohen Dornenbusch irgendwo verkriecht, dass du halt sagst, okay, du lass den jetzt dann nicht einfach drin liegen, sondern du schickst den Hund, um den zu holen, weil sie dann auch wieder im Sinne... Des Verwerten des Tieres geht, dass der auch wirklich sicher gefunden und zurückgebracht wird und da sind halt ganz viele Aspekte ähm, wo der Hund absolut nicht wegzudenken ist aus der Jagd und notwendig
0: Da habe ich eine Frage ähm, wenn jetzt, also sagen wir mal, da wird ein Reh geschossen, das eben dann ja noch weiter rennt oft, auch Kilometer kilometerweit mhm. oder hunderte Meter auf jeden Fall ähm, jetzt, jetzt setze ich da meinen, meinen Jagdhund an äh, bringt er das dann zu Fall und tötet selber? Oder geht es darum, das einfach quasi zu halten, oder, oder wie, wie ist da der, der Ablauf?
2: Also das ist jetzt natürlich ein bisschen eine komplexere Geschichte. Du versuchst einmal, ähm, wenn du jetzt quasi nicht selbst geschossen hast, oder egal, wenn du selbst geschossen hast, einmal natürlich ähm, zu, zu schauen, okay, wo hast du es ungefähr getroffen, und... Anhand des Anschusses findest du auch jetzt ähm, verschiedene Indizien, die halt sagen, okay, du hast dieses Tier ähm, jetzt zum Beispiel ähm, Blatt hoch, also quasi übers Herz, einen Lungenschuss oder vielleicht ähm, mhm. auch in blöden, blöderen Fällen, ähm, äh, vielleicht auch, wo halt dann Mageninhalt oder so weiter zu finden ist. Ich möchte jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen, mhm. aber anhand dieser Indizien kannst du natürlich schon noch mal sagen, okay, wie gehst du vor? Ähm, stellst du dich also du ein, schaust an der Schuss Schussstelle was genau. da
0: liegt und so. Okay. Mhm. Genau. Ja. Und
2: du kannst dann sagen, okay, das wird jetzt sehr sicher eine Todsuche. Das heißt, das Tier ist jetzt noch 50 Meter irgendwo verendet. Es ist mhm. ja auch häufig die Nachsuche so, dass selbst wenn das Stück jetzt nur mehr 20 oder 30 Meter gelaufen ist, wenn sich das in, wie gerade vorhin gesagt, in einen Maisacker hinein, hinein, irgendwo hineinlegt, das ohne Hund zu finden, das ist halt echt Arbeit auch. Mhm. Und also du schaust dann natürlich, okay, könnte es sein, dass das Tier noch lebt und dann ist halt auch dann wieder die Frage, ähm, wartest du ab, also es gibt natürlich auch ähm, die Möglichkeit zu sagen, du wartest, um es halt nicht weiter zu scheuchen ständig und aufzuscheuchen oder halt, wie man ähm, sagt, du leinst den Hund ab, du schnallst ihn und er hetzt und bringt es auch selbst zur Strecke quasi, also die, ähm, den Fall gibt es auch.
0: Mhm. Das ist aber ja. dann auch nicht so schön für das Tier, ne?
2: Ähm, klar, also, das sind natürlich, ähm, ich sage es mal, es passiert sehr selten. Also, ich mhm. ähm, wirkliche ähm, Nachsuchen, wie gesagt, ich würde sagen, 80% der Nachsuchen sind aufgrund von Verkehrswild. Mhm. Ähm, und kurze Nachsuchen, wo halt, wie gesagt, es um 20, 30 Meter Fluchtstrecken geht, die aber halt kompliziert sind, weil äh, halt irgendwie in, in Gebüsch oder in Dickicht und so weiter halt versteckt. Ähm, aber so wirkliche lange Nachsuchen, wo jetzt halt auch das Tier noch länger, länger leiden muss, das passiert selten, ähm, zumindest mhm. bei unseren Kreisen, wo halt aber auch wirklich gut trainierte Jäger, also gut äh, trainierte Jäger, was das Schießen betrifft und so weiter, also da hast du einfach, mhm. ähm, das passiert nicht so häufig.
0: Und sag mal, auch nochmal, um, um das so ein bisschen zu erklären, wenn du jetzt von Drückjagd und Treibjagd und so sprichst. Ähm, Gibt es da, gibt's da einen, einen Schussplan, der so einmal im Jahr erstellt wird, weil ich, also gerade jetzt, wenn es um einzelne Tiere geht, äh, verstehe ich das, aber wenn es jetzt um viele, weiß ich nicht, um Fasane und ha also Hasen, Kaninchen und so geht, mhm. äh, gibt es da irgendwie den Plan, so in diesem Jahr müssen wir 50 schießen oder wie, wie, wie wird das gemacht?
2: Ja. Also du hast äh, auch per Gesetz, also das Jagdgesetz, was quasi dann auch jedes jeweilige Land vorschreibt, hast du einen sogenannten Abschussplan, der vorsieht, dass du jetzt in deinem Revier Hausnummer in dem Jagdjahr 2022 100 Rehe erlegen musst. Musst. Also da gibt es nicht, okay, kannst oder solltest, sondern musst. Ähm, Weil die vorher gezählt wurden. Weil, weil es da quasi anhand der Erfahrungen aus den Vorjahren und anhand eines Wildmonitorings und einer Wildzählung, so ganz genau weißt du es ja nicht. Du kannst natürlich beantragen, wir haben zum Beispiel jetzt auch immer wieder beantragt, wir wollen bitte nicht 100, sondern nur 80 erlegen, um einfach den Bestand ähm, halt höher zu halten. Da spielen jetzt sehr viele Faktoren eine Rolle. Du hast natürlich, ähm, um halt hier vielleicht kurz auszuholen, die Jagd geht ja sehr, sehr Hand in Hand auch mit der, mit der Landwirtschaft. Das heißt, in der Regel werden viele Tierarten ja auch sehr intensiv bejagt. Zum Beispiel jetzt die bei uns in Österreich die Hirsche, die werden sehr intensiv bejagt, nicht weil wir Jäger sagen, wir wollen so viel Hirsche schießen, sondern weil halt auch für die Forstwirtschaft der Schaden wahnsinnig schnell in die, in die Milliardenhöhe steigt, wenn ähm, die quasi auch im Winter hier ähm, also sich ähm, vermehren und dann auch massive Schälschäden, wie man sagt, quasi an den, an der, an den Forstkulturen halt. Ähm, äh, also quasi machen und halt auch anrichten, ähm, den ja. Mhm. ja, genau, anrichten und ähm dahingehend quasi werden dann halt solche Abschlusspläne erstellt, die halt vorgeben, okay, du hast jetzt hier ein, ähm, ein Kontingent, was du bitte erlegen musst. Und da an dieses, bei diesem Kontingent wird halt nochmal unterteilt in Altersklassen und in Geschlecht. Das heißt, du jagst in der Regel nach einer sogenannten Drittelparität, wo du sagst, okay, du hast ein Drittel sehr junge Stücke, dann ähm, ein Drittel halt äh, Mittelalterstücke und ein Drittel alter oder älterer Tiere. Und halt ähm, ein vom Geschlechterverhältnis, dass du auch schaust, dass das halt dann... Ähm, mehr vielleicht in den weiblichen Teil geht, dass du mehr weibliche Tiere ähm, quasi am Leben lässt, weil sie einfach wichtiger für die Fortpflanzung sind ähm, und das ist jetzt aber auch wieder von Revier zu Revier unterschiedlich, also das ist je nachdem wie die Population ist und auch die, die regionalen ähm, äh, Gegebenheiten auch wenn du jetzt zum Beispiel ein, ein Revier hast was irgendwie von Autobahnen umschlossen ist, das heißt wo auch der Wildbestand nicht mehr wechseln oder wandern kann das sind alles so Faktoren, wo das dann halt Unterschiede, äh, unterschiedliche Rollen spielt ähm, und dann gibt es natürlich auch jetzt noch das Niederwild so wie Hase, Fasan, Schwarzwild etc., die jetzt von diesen Abschlussplan jetzt nicht ausgenommen sind, aber wo es jetzt keine genauen Angaben gibt. Das heißt, beim Schwarzwild wird man jetzt zum Beispiel sogar angehalten, wirklich radikal zu dezimieren, weil halt diese Angst vor der afrikanischen Schweinepest, die da gerade vom Osten her mhm. ähm, äh, im Anmarsch ist, so enorm hoch ist, dass wir Jäger eben quasi angehalten werden. Sogar jetzt gibt es sogar Geldprämien, dass du jetzt pro erlegten Wildschwein ähm, äh, Geld bekommst tatsächlich. Ähm, damit halt dieser Bestand reduziert wird, auch natürlich wieder für die Landwirtschaft, weil einfach die Schäden sehr hoch sind, was ähm, die, die Wildschweine halt auch anrichten ähm, und bei Hasefasan und Co., da ist das äh, natürlich mehr oder weniger im eigenen Ermessen des, ähm, der Revierbetreiber. Ähm, Wir haben zum Beispiel auch ähm, in einem Revier wird das überhaupt nicht mehr bejagt, weil es einfach keine mehr gibt, aber jetzt nicht weil wir Jäger hier alle weggeschossen haben, sondern weil es einfach die intensive landwirtschaftliche Nutzung auch nicht mehr zulässt, dass es diese Niederwildbestände gibt. Mhm. Also es gibt welche, aber jetzt halt natürlich nicht in einer Anzahl, um sie halt bejagen zu können oder halt dass es vernünftig wäre sie zu bejagen.
1: Okay. Wir haben ganz viele Fragen hier ja bekommen von mhm. Stunden, die sie haben ja mehr aufgerufen. Jetzt haben wir hier den Experten und da sind viele Fragen, die drehen sich ganz oft um das Thema, ähm, wenn, was, was wünschst du dir von Hundehaltern, wie die sich mit ihrem Hund im Wald verhalten sollen? Mhm. Also was wäre so aus deiner Sicht jetzt äh, gerade im Bereich des Jägers, was, was sollen wir da machen? Also was, ist das in Ordnung, wir lassen den Hund auf dem Weg laufen an der Schleppleine, wir gucken, dass der nicht rechts und links da ins Unterholz geht, wäre das für dich in Ordnung? Ähm, oder... Eine Frage ist zum Beispiel, ähm, Moment, wo haben wir die hier? Äh, äh, die Fährtengeschichte, Moment, wo ist die? Ob es in Ordnung ist, wenn man als Nichtjäger da den Wald nutzt, um da Pferdentraining zu machen? Also man sieht, da, das treibt viele ja um. Und ja. Was wären denn so deine Wünsche an uns Hundehalter? Wie sollten wir uns im Wald verhalten, damit du auch entspannt bist?
2: Ja, also vielleicht am ähm, letzten Gehens die Frage zu beantworten. Also der Wald, du hast ja in Österreich zumindest freies Betretungsrecht normal, also im Wald, also es darf ja jeder nutzen, wie er möchte, ähm, die Frage ist ja natürlich immer, dass man das Ganze jetzt mit Hausverstand angeht, also ähm, wir haben jetzt natürlich die... Menschenverstand die
0: heißt das in Deutschland?
2: Menschenverstand. Menschenverstand und <lacht> Hausverstand. Passt. Das heißt, du hast ja jetzt natürlich einerseits den Gesetzgeber, der jetzt hier unterschiedliche Vorgaben gibt, äh, unterschiedlich streng. In, ich weiß zum Beispiel, ich war ganz, ganz verblüfft, wo wir in Bayern waren, dass es dort wirklich auch äh, Riesenfelder gibt, wo explizit steht, das ist jetzt die Hundefreilaufzone und hier dürfen die Hunde freilaufen und hier ist dann Brut- und Setzgebiet und dort bitte den Hund wieder anleinen. Also ich finde so eine Regelung eigentlich gar nicht blöd bei uns. In der Steiermark zum Beispiel heißt es einfach ganz strikt, Maulkorb oder Leine, eines von beiden muss drauf sein, wobei auch die Frage ist, ein Hund mit Maulkorb kann genauso hetzen. Mhm. Und also abgesehen jetzt mal von dem Gesetzgeber, das lasse ich jetzt hier mal außen vor, wäre natürlich so mein Wunsch, einfach mal zu schauen, okay, wie wie wenn wir jetzt im tiefsten Winter irgendwo in der Obersteiermark oder halt mitten in Österreich sind, wo jetzt wo jetzt eineinhalb Meter Schnee liegt und du jetzt als Skitourengeher da halt querfällt ein, also ich bin selber auch begeistert begeisterter Skitourengeher, um das dazu zu sagen, aber hier querfällt ein, ähm, immer neue Wege und neue Routen und neue Touren suchst und dich halt nicht an den vorgeschriebenen Pfaden ähm, bewegst, danach bringst du das Wild halt in Unruhe und da kann es jetzt halt sein, wenn wir einen strengen Winter haben und da es irgendwie ein Meter Schnee liegt, dass auch schon eine Flucht von, von 200 Meter und das vielleicht im Abstand von zweimal in der Woche für einen Monat für den Hirsch bedeutet, überlebt den Winter nicht. Und das heißt jetzt noch gar nichts mit Hunden, sondern das kann sein, dass der einfach nur wirklich mit ähm, durch die Störung des Menschen weitergetrieben wird und dann das nicht überlebt. Also das ist jetzt mal der erste Aspekt und ich sage jetzt mal so ganz konkret, ähm, würde ich mir natürlich jetzt wünschen, dass, dass jeder gern die Natur nutzt und halt auch das äh, draußen ist. Aber es gibt halt wahrscheinlich zwei Aspekte dabei, dass man einerseits versucht, halt auf den Wegen zu bleiben und halt andererseits halt vielleicht so die Randzeiten des Tages oder die, diese Tageslichtgrenzen, wenn es geht, so ein bisschen einhaltet. Also ähm, es gibt ja mittlerweile dann auch Leute, die dann um 22 Uhr noch durch den Wald joggen mit Stirnlampe und aber jetzt nicht auf dem Weg, sondern halt so querfällt ein, einfach so die gerade Linie durch den Wald quasi. Mhm. Und also ich glaube, dass das hier halt zwei wichtige Faktoren sind. Also jetzt generell nicht mehr den Wald zu betreten oder die Natur zu betreten, ich glaube, dass das natürlich jetzt über das Ziel hinausschießt und ja auch nicht möglich ist, aber halt auf den Wegen bleiben und halt, wenn es geht, wenn man beruflich die Möglichkeit hat, eben vielleicht. Dämmerungszeiten auch ein bisschen meiden, um das Wild halt nicht zu sehr zu beunruhigen.
1: Ja, aber das sind doch zwei ähm, Sachen, wo ich glaube, die sind sehr realistisch mit fast allen Hunden umzusetzen. Also die Tages, also zu sagen, genau, ich gehe da in die Natur, ob das jetzt ein Feld ist, ein Wald, also was auch immer, mhm. und gucke, dass das jetzt nicht in der Dämmerung ist, ähm, weder morgens noch abends. Das kriegt man locker hin, das glaube ich. Ähm, und das andere, genau, auf den Wegen zu bleiben einfach. Und ich hatte das auch schon mal, da bin ich damals mit Herrn Doktor auch so zwischen zwei Terminen auf einen Hausbesuch irgendwo noch angehalten, eine größere Pause. Und dann war das so ein Waldstück und bin da mit dem langgelaufen, ohne Leine. Und habe immer geguckt, dass er auf dem Weg blieb. Und dann irgendwann kam mir ein Mensch entgegen, der war erkennbar, dass da war wohl da der Förster, der Jäger. Und mhm. sagte, ähm, weil ich natürlich sofort das schlechte Gewissen hatte, scheiße, jetzt ist der hier frei im Wald gelaufen. Ne? Und der sagt aber, ich habe sie längere Zeit beobachtet. Ich habe gesehen, sie haben geguckt, dass der Hund immer auf dem Weg geblieben ist. Und dann kann der hier gerne weiter freilaufen. Also ja. das glaube ich auch, das kann man auch machen und hier ist auch die Frage, ist es dann auch also wenn der Hund an der Schleppleine läuft und ich gucke, dass der halt auf dem Weg bleibt dann wäre das ja für dich auch in Ordnung dass du sagst, ja klar, dann Absolut. ist das ja gut
2: also überhaupt überhaupt kein Thema und ich kann auch ähm, auch ich habe da haufenweise Videos wo Wild sich an gewisse Stellen gewöhnt, wo, wo die Leute 30, 40 Meter entfernt mit dem Hund spazieren, das ähm frisst da gemütlich auf der, auf der Wiese ohne Probleme und weiß einfach, okay, da ist jetzt quasi keine Gefahr und zieht sich dann quasi in den sicheren Einstand zurück. Aber wenn halt diese Einstände permanent beunruhigt werden, das ist dann halt das Problem, jetzt gar nicht per se, also wir reden jetzt mal noch nicht davon, dass der Hund jetzt hetzt oder wirklich wildert, kommen wir jetzt nachher auch vielleicht noch drauf, sondern nur einfach, der Hund geht brav dort vorbei, das bewegt halt das Wild wieder ähm, zu wandern und dann kommen wir ja leider wieder in einen anderen Aspekt, dass uns die Wildunfälle halt wieder in die Höhe schnellen. Also wir merken mhm. das halt ganz klar in dieser Dämmerungszeit, wo die Leute vermehrt auch in der Dämmerung unterwegs sein müssen, weil es halt schon äh, vier am Nachmittag finster ist, dass dann halt auch diese Wildunfälle radikal steigen, weil die natürlich auch ähm, beunruhigt werden auf Weiterwandern und halt deswegen über die Straße wechseln und halt leider häufiger dann zu Tode kommen dadurch.
0: Das heißt, Wild weiß auch, was Wege sind. Also, weil weil du, ich meine, woher weiß das Wild, dass das ein Weg ist? Weil dort einfach immer wieder Bewegung drin ist und sie diese, diese
2: äh,
0: Flächen dann meiden.
2: Also ich glaube nicht, dass Wild jetzt per se weiß, was ein Weg ist, aber ich glaube, dass Wild weiß, dass das eine Strecke ist, wo häufiger Menschen anzutreffen genau. sind, die aber mhm. ähm, quasi wie auf Schienen von A nach B gehen und jetzt da mich nicht suchen, verfolgen oder Sonstiges tun. Mhm. Und dann die große Angst,
1: die er uns Hundehalter antreibt, der Hund läuft jetzt im Wald aus, also abseits des Weges, äh, und dann kommt der Jäger und er schießt den. Ich weiß jetzt nicht in Österreich, ob das eine andere Regelung ist wie hier in Deutschland. Mhm. Also stimmt das? Darfst du, aber wenn du einen Hund da im Wald siehst, der sich da bewegt, wahllos auf den draufschießen?
2: Ja, also um das mal vorab... sagen. Ja. Ähm, <lacht> Ja, Punkt, nein. Also um das jetzt mal vorab natürlich ein bisschen zu entschärfen, ich persönlich und auch alle Jäger, die ich kenne, und es sind sehr viele, würden nicht auf Hunde schießen ähm, und haben das auch noch nicht getan. Aber, und da ähm, kommen wir jetzt zuerst einmal zur rein rechtlichen Seite, ähm, ich habe mir hier da jetzt äh, drei äh, ich sage jetzt mal, ähm, Jagdgesetz-Auszüge rausgesucht. Keine Sorge, das wird jetzt da kein Paragraphen-Dschungel ähm, werden, sondern einfach vielleicht nur so ein bisschen als Vergleich. Im ähm, Paragraph 60 vom steirischen Landesjagdgesetz. Entschuldigung, ganz kurz, steht, das gilt
0: auch für Katzen, oder?
2: Gilt beides für Katzen, genau. Gilt beides für Katzen, Katzen und Hunde. Ja. Mhm. Also okay. im Paragraph 60 im steirischen Jagdgesetz steht zum Beispiel drinnen, dass in der Zeit von 15.09. bis 15.03. Hunde ähm, beziehungsweise auch Katzen, welche beim Wildern, also beim Verfolgen einer warmen Fährte eines Wildes oder halt auch beim Reißen eines Wildes angetroffen werden, getötet werden können, straffrei getötet werden können. Was ähm, ist eine
0: warme Fährte?
2: Eine warme Fährte ist quasi ein Reh, was fri oder ein, Reh ein Tier, was frisch gewandert ist und der Hund quasi dann die in einer zeitlichen Nähe verfolgt.
0: Okay, weil ich finde immer, das ist halt schwierig, Hätzt der Hund jetzt fünf Meter hinter dem Reh hinterher oder ist er halt einfach auf einer Spur, weil für uns aus Hundetrainersicht ist das alles Jagen ne? und letztendlich ja.
2: ist es auch ein Mäuselochbuddeln, ist auch und wildern. Also ich, ich komme nachher gleich jetzt drauf zurück. Also das ist ja. ja dann quasi so ein bisschen die Schwierigkeit an der ganzen Geschichte. Im Paragraph 64 im niederösterreichischen Jagdgesetz steht zum Beispiel drinnen, dass ein Hund generell, der beim Jagen quasi erwischt wird, getötet werden muss. Das heißt, da mhm. ist das Gesetz auch schon ein bisschen strikter. Im bayerischen Jagdschutzparagraph, da steht zum Beispiel drinnen, dass in der Zeit von November bis April bei einer jagdlichen Gefährdung oder einer verhältnismäßigen jagdlichen Gefährdung. Also die schreiben dort auch als Beispiel rein, der Dackel, der jetzt den Hirsch jagt, der ähm, quasi mhm. ist jetzt verhältnismäßig nicht gefährlich. Wenn man jetzt wieder mein voriges Beispiel bedenkt, der halt jetzt im Winter den Hirsch weiter treibt mhm. und der dann halt aber nicht an der Verletzung verendet, sondern anhand der Schöpfung oder anhand nachher quasi des, ähm, des Energieverlustes quasi verendet, haben wir ja wieder ein Problem. Und... Ähm, da gibt es quasi die Möglichkeit, das von November bis ähm, April oder die Erlaubnis ähm, quasi auch auf, auf Hunde, also Hunde zu töten, beziehungsweise Katzen zu töten. Ähm, also wir haben natürlich jetzt einerseits das Problem, dass die allermeisten Jäger ja auch ähm, Hunde Liebhaber sind, selber Hunde haben und natürlich da jetzt nicht leicht, leichten Herzens ähm, das tun. Wie gesagt, ich kenne selber auch keine. Ich, es gibt Fälle davon, auch die mir immer wieder in den Nachrichten und in den Medien liest, mhm. ähm, wobei häufig die Hintergründe von diesen Fällen nicht so ganz ans Licht treten. Also ich weiß zum Beispiel einen ganz konkreten Fall, der jetzt erst vor kurzem in äh, Oberösterreich, Niederösterreich, wo halt ein Hund ähm, äh, getötet worden ist, von einem Jäger, wo man dann halt danach, also zuerst war die riesengroße Schlagzeile, okay, Jäger schießt Hund ja, dem Ortsgebiet etc. Mhm. Und dann kommt halt ein Video danach, wo man halt sieht, wie dieser, ich glaube es war ein Husky oder Husky-Mix, ähm, halt ein halbtotes Reh hinten an den Hinterbeinen immer wieder hineinbeißt, Stücke rausreißt und quasi mit dem spielt. Das Reh schreit fürchterlich und der Hund spielt halt mit diesem. Und, ähm, hat halt Es geht ja bei den meisten Haushunden bei uns ja nicht um Beute machen, um zu überleben und um zu jagen. Die haben jetzt ja auch nicht diesen sicheren Kehlbiss oder den instinktsicheren Kehlbiss, zu sagen, okay, ich beiße da jetzt rein und töte das jetzt quasi ähm, urinstinktsicher, sondern die, die haben ja einfach Lust am Hetzen, am Treiben und die wollen ja teilweise sogar, dass es das dann wieder weiterläuft. Und und ähm, da ist natürlich jetzt die eine Seite zu sagen, okay, es ist ja auch unsere Pflicht als Hundehalter, dass unser Hund natürlich ja jetzt kein keinen Menschen, kein anderes Tier gefährdet oder halt gar tötet oder umbringt. Also auch natürlich, das Wild hat hier ein, ein Recht auf ähm, unbeschadet zu leben quasi. Ähm, und die, die äh, das andere Beispiel ist zum Beispiel einfach, dass äh, ein Fall aus einem Nachbarrevier, dass hier einen, hat es einen streunenden Hund gegeben, ähm, von einem Bauern und wir, also nicht wir, sondern die, die Nachbarjäger haben mit diesem Bauern ähm, ich glaube, es waren sicher fünf oder sechs Mal auch Kontakt aufgenommen. Du bitte pass auf, dass der am Hof bleibt. Er hat jetzt schon das zweite oder das dritte Reh ähm, gerissen und auch mit Amtstierarzt gesprochen und auch mit, ähm, mit äh, äh, Tierschutz, Ombudsmann etc. Und die finale Aussage des Bauern war, ja, also wenn er nicht am Hof bleibt, dann unterschirst es ihn halt.
1: Ja, das lassen wir mal unkommentiert, ne? weil da ja. Jetzt nur eine richtige Antwort auf so eine ah, ja. Kommentare. Den
0: also. Bauern erschießen, oder was?
2: <lacht> die, Gut, dass du es ausgesprochen hast, Conny. Also, wenn wir uns ehrlich sind, das Problem ist ja hier natürlich, dass, dass jetzt kein Jäger hier schießwütig am Hochsitz sitzt und sagt, juhu, endlich kommt der nächste Hund entgegen, sondern mhm. die Leitranken sind in dem Fall ja immer unsere Hunde, wenn sie halt nicht richtig gesichert sind und wenn man halt da jetzt auch nicht aufpasst und ich bin mir auch sehr sicher, dass jetzt ähm, wenn der Hund jetzt mal durch den Wald läuft, irgendwie und eine 30 Meter Runde jetzt äh, in den Wald hinein macht und wieder rauskommt dass da jetzt nicht der erste Jäger sitzt und sagt, okay, da schieße ich jetzt, sondern mhm. da geht es um wiederholte bewiesene nach diesem Hund nachgewiesene Wilderei ähm, dass das hier, dass das einfach ein Problem ist natürlich, wo man halt sagt, naja gut wenn jetzt der Hundehalter den Hund richtig verwahrt hätte, wäre es auch nicht so weit dazu gekommen. Es ist ein schwieriges Thema, ich weiß, also das ist, es ist knifflig und ähm, ja.
0: Ja, der, der Fall, den du beschrieben hast mit dem, mit dem Husky Mischling, das ist natürlich wirklich, das ist furchtbar, nur ich denke halt dann als Konsequenz, den Hund zu erschießen, ist ja nur irgendwie wutlos zu werden, weil das Tier muss ja sowieso, also das Reh muss ja in dem Fall sowieso getötet werden und den, den Hund zu erschießen wäre dann nur eine Strafe an den Menschen oder auch an den Hund selbst. Ne? Also, mhm. es wird ja dann deswegen, also ich verstehe jetzt von mir aus noch, um zu sagen, ich schütze das Reh, wenn das in eurem Gesetz so ist, okay. Aber ich meine, wir sind uns ja auch alle einig, und dann, du musst jetzt mal als Hundehalter sprechen. Äh, es kommt ja vor, ne? es passiert ja einfach auch. Also, ich selbst habe ja eine sehr jagdlich motivierte Hündin und ich habe sie sehr gut äh, unter Kontrolle und ich glaube auch, ich habe ein hohes Bewusstsein für ähm, wo lasse ich sie frei laufen und wo ihr nicht und wo ist sie ansprechbar und wo er nicht. Aber trotzdem haben wir mal die Situation, dass eben ein Meter vor ihr der Hase äh, hochspringt oder wie ich schon mal hatte, ein äh, kleines Kaninchen eben am Wegesrand lag und sie das halt gefunden hat und lustig fand. Da hätte ich sie auch an der Schleppleine haben können im Übrigen. Mhm. Das, also das ging halt einfach so schnell. Und das ist halt dann schon was, wo ich sage, da passiert halt auch Wilderei tatsächlich und ich meine, weißt du, was ich meine? Also wie, wie, ja, wie, wie, ja. wie, wie gehe ich damit um?
2: Also ich, ich kenne jetzt zu diesem Fall jetzt nicht die genaueren Hintergründe, wann genau wie jetzt dieser Hund ähm, halt getötet worden ist. Ähm, wie du richtig sagst, natürlich die Frage ist, wenn jetzt das Reh schon getötet worden ist, hätte es dann sein müssen. Ähm, als klare Hundehalter, wie gesagt, ich würde es nie übers Herz bringen, jetzt einen Hund mhm. ähm, äh, zu erschießen und ich verstehe dich also ich verstehe auch ich verstehe auch total ähm, ähm, das Thema natürlich dass es dass es auch immer also dass es mal passiert ohne dass da jetzt was Gott die unmittelbare Gefährdung entsteht ähm, ich sag halt das Problem ist nur ja auch die die, die Vielzahl an halt dann diesen der tut eh nichts Aussagen als konkretes Beispiel Geil. wir haben zum Beispiel bei uns in, einer, in einem Naherholungsgebiet ähm, ein Jagdrevier, also das, ich habe mit dem selber jetzt nichts zu tun, aber ich kenne dort ähm, die Zahlen. Ähm, ob die jetzt hundertprozentig so genau stimmen, mir wurde es halt einfach so gesagt, aber es sei dahingestellt. Die haben jetzt quasi eine, ähm, seit mehreren Jahren, seit fünf oder sechs Jahren, äh, ungefähr 80 Rehe auf ihren Abschussplan die sie erfüllen müssen pro Jahr. Und die haben seit fünf Jahren dort insgesamt fünf Rehe selbst geschossen und der Rest ist natürlich Verkehrsunfälle, sonstige halt vielleicht einfach verendet, aber der überwiegende Teil durch Hunderisse getötet worden. Mhm. Und das liegt halt daran, weil das dort halt ein Wandergebiet ist und wenn du dort halt an einem schönen Sonntagnachmittag schaust, dort kommt ihr halt alle 10 Meter hintereinander aufgereiht ein Spaziergeher, ein Wanderer mit Hund, die, der große, die große Mehrheit halt angeleiht, den Hund gut abrufbar in der Nähe, aber wenn man sich das jetzt halt hochrechnet, dass dort halt vielleicht in der Woche ähm, 300 Hunde raufmarschieren und halt jedes Mal einer dabei ist, der halt nur so einen, ja ich bin eh kurz mal weg, komm gleich wieder, ja. das ist ja halt das Problem, nicht für den einzelnen Hund, aber halt dann für die Masse der Wildtiere, in dem Zeitraum. Also, ähm, mhm. das also Ich, ich, ich finde das, ja.
1: find das gut, dass es ähm, die Möglichkeit besteht, auch gesetzlich das zu tun. Und so sehr ich Hunde mag, weil ich auch genau, was du sagst, der Jäger, die haben selber oft Hunde, ich glaube nicht genau, dass die schon eine große Hemmung haben, auf einen Hund zu schießen. Ähm, und natürlich aufpassen, die müssen auch überlegen, wenn sie da reinschießen oder hinterm Hund her und sie treffen den nicht, die Kugel übrigens, die sagt ja jetzt nicht, ah, ich bin am Hund vorbeigeflogen, ab jetzt gehe ich zu Boden. Also die Gefahr ist auch, ist der Halter vielleicht da irgendwo noch hinter? Deswegen ähm, muss da ja sehr genau überlegt werden. Und dass das gesetzlich geregelt ist, halte ich für richtig. Ja, Und auch so eine Art Drohkulisse aufzubauen, eben für solche unverantwortlichen Hundehalter, dass die vielleicht mhm. eher motiviert sind. Ah, scheiße, vielleicht kann der, der darf meinen Hund abschießen. Ich glaube auch, das hat so den, soll den Effekt haben. Also gar nicht so dieses, schießt Hunde ab, sondern eher... Wir können mhm. darauf hinweisen. Und das hilft Aber Andreas, ja gibt es
0: da denn Regeln? Also, ich, ich habe das sowas dunkel im Kopf, dass man irgendwie 300 Meter vom Wohngebiet entfernt nicht schießen darf. Also jetzt generell, egal ob Hund oder nicht, gibt es da irgendwelche Regeln?
2: Es gibt Regeln, zumindest jetzt nicht so exakt äh, orts also mit so meta -Angaben. also natürlich in, es gibt Gebiete, wo die Jagd ruht quasi, wo auch jetzt keine, keine Jagd stattfindet natürlich. Mhm. Es, geht ja in mit, in, es geht ja immer mal in erster Linie darum, was der da jetzt der Mark gesagt hat, dass du, wenn du einen Schuss abgibst, natürlich niemanden auch zu 100%iger Sicherheit in auch nur eine geringe Gefährdung bringen darfst. Das heißt, durch, mhm. ähm, du hast, brauchst immer einen sogenannten Kugelfang, das heißt, dass du auch so schießt, dass der Kugel, deswegen sind ja die Hochsitze erhöht, Einerseits, mhm. um irgendwie auch mehr zu sehen, aber andererseits, um einen Winkel zu haben, um natürlich in den Boden schießen zu können. Das ist mal natürlich ganz wichtig. Und du hast natürlich auch ganz klar, wenn du jetzt nicht freie freie ähm, Schussbahn hast oder halt auch nicht wirklich zu 1000-prozentiger Sicherheit weißt, worauf du da schießt, ähm, wirst du immer natürlich das Gewehr stehen lassen, den Finger gerade lassen. Ähm, Allerdings es, wenn jetzt, äh, es war jetzt erst bei uns vor vier Wochen bei uns im Dorf ist das Reh am Ortseingang angefahren worden und dann quasi noch so drei, 30 Meter in einen vor, hat sich noch 30 Meter so in einen Vorgarten geschleppt und ähm, dort kann es dann halt auch passieren, wenn jetzt das ähm, ähm, quasi das Abknicken mit dem Messer, oder das Erlösen mit dem Messer dort nicht möglich ist, dass du halt auch dort dann einen sogenannten Fangschuss abgibst, also das Reh auch mit, ein, mit einer Pistole oder mit einem Gewehr halt erlöst, ähm, halt auch von den Schmerzen erlöst, dass es, äh, auch im Wohngebiet, dass du das auch im Wohngebiet mhm. machen kannst, wenn wieder keine Gefahr besteht, ähm, dass irgendwie jemand gefährdet ist. Mhm. Genau.
1: Jetzt ist aber Folgendes passiert, kann ja mal sein, haben wir auch immer Kunden im Training, deren Hunde ja wirklich, intensiv jagen und wild hetzen mhm. und teilweise auch Kunden, wo der, ähnlich jetzt wie dieser Husky, also auch leider Erfolg hatte, also das Wild gejagt hat und verletzt hat. Ja. Jetzt passiert das jemanden. was sollte der denn jetzt tun? Also der Hund ist hinterm Wild hergelaufen, jetzt kommt er dahin und sieht, ja, der Hase, das Reh, wer auch immer, mhm. das ist noch nicht verendet oder oh, es ist verändert. Wie ist jetzt die richtige Vorgehensweise als Hundehalter? Also weglaufen, hoffen, dass man nicht gesehen wurde, oder oder so, jetzt pass auf, jetzt kommt der erste Witz. Jetzt kommt der passende Witz nämlich oh, dazu. Oh je, oh je. Äh, ja, genau. Äh, Moment. Was tut ein Jäger, wenn er versehentlich eine Kuh erschossen hat?
0: Das was, weiß was ich. Da ja, sag. Ja, er stopft dir einen Hasen ins Maul und behauptet, sie hat gewildert. <lacht> ja, sehr gut. Oh je. Den habe ich nämlich auch gefunden. Ich ja, habe sie schon vorbereitet. Und, ja.
1: Sehr gut, kann ich jetzt hier abhaken. Kannst ja, du, <lacht> also ja, du den, an Jetzt
2: Kannst du den, Andi? Also, Nein, tatsächlich Na, nicht. Kannst du was zum erzählen nicht.
0: am Stammtisch? Ja.
2: Also, um da jetzt hier einzuhaken, es ist mir absolut unbegreiflich, ähm, ich kenne ja diese Geschichten, dass irgendwie auch äh, die Kuh als Wildschwein äh, letztens irgendwie, dass ein, ein Golf, ein fahrender, ein Auto, ein fahrender VW Golf als Wildschwein verwechselt worden ist, also äh, es ist mir absolut unbegreiflich, wie so etwas möglich ist und ähm, <lacht> jetzt für ke ja, keine, keine ja, Ahnung keine also Ahnung. da gibt es nur zwei Erklärungen Ja, wenn man betrunken ist und Alkohol nur noch mit einem Auge sieht
1: Ja, es war sehr viel Alkohol im Spiel Oder vielleicht sollte man doch jetzt echt überlegen, die Jagdschein abzugeben, wenn man nichts mehr sehen kann Ja, also
2: es kann nur an dem liegen, glaube ich ähm, <lacht> Ja, aber um auf deine Frage zurückzukommen ja. ähm, also ich würde natürlich jetzt, wenn du es halt ganz ehrlich und, und wie es gehört angehst, dann würde ich natürlich schauen, dass man ähm, als allererstes den zuständigen Jäger oder die Polizei, die weiß in der Regel, wer dann auch ähm, der zuständige Jäger ist, ähm, informiert, der dann ausrückt und halt einmal im Sinne des Tieres oder des verletzten Tieres dieses auch erlöst, ähm, wenn es halt eben noch notwendig ist. Das Zweite wäre dann okay, das halt... Das heißt also,
1: da, da vor Ort bleiben,
2: Polizei anrufen, weil ich wüsste jetzt auch nicht, wer ist der zuständige Jäger. Ja, Die, die Polizei aber, weiß, das. würden ja.
1: genau den Jäger alarmieren. Genau. Dann würden die ja fragen auch, wo stehen
2: sie gerade? Ja. Der kommt dann dahin und dann nimmt man den da in Empfang. Genau, also das wäre jetzt ähm, halt die absolut richtige Vorgehensweise. Ich würde wenn es einem passiert und man sagt, okay, ich, äh, ich will mich da irgendwie aus der Affäre ziehen, zumindest die Bitte hinterlassen, anonym oder halt zu sagen, okay, man hat beobachtet, wie ein Hund das mhm. jetzt getan hat, um natürlich, dass der Jäger trotzdem ausrückt, um dieses Tier lösen zu können. Also mhm. ähm, wenn man sich quasi auch dieser Konsequenz nicht stellen möchte, dass man halt zumindest dem Tier hilft und zu sagt okay, das leidet dort jetzt nicht stunden- oder Wochen lang ähm, Häufig ist ja auch einfach so eine, ein, ein Biss irgendwie in den Hinterlauf oder so, der sich dann infiziert, entzündet. Also die Wildtiere stecken wahnsinnig viel weg, aber natürlich je nachdem, äh, wie schwer das verletzt ist, halt auch nicht alles klarerweise. Ähm, das heißt, das wäre quasi der Appell, das wäre quasi der Appell dann in dem Sinne. Mhm. Und ich, das weißt du ja bestimmt in Österreich, jetzt hast du auch mit dem
1: bayerischen Jagdrecht ja. ein bisschen zu tun, weil du da wohl ja jagst. So, jetzt ist es passiert, mein Hund hat jetzt das da gehetzt, das kam zu einer Verletzung, ich, der Jäger ist jetzt da vor Ort, muss das Tier erlösen oder was auch immer. Mhm. Muss ich jetzt als Halter, also belangt mich jetzt der Jäger dafür und sagt so, jetzt hier Personalien, ich zeige sie an, also, oder wie wird denn das jetzt geregelt? Oder sagt also, der, ja, ist, achten Sie bitte nächstes Mal drauf. Also, oder sagen wir
0: 100 Euro und das passt schon. <lacht> ja. Also weißt du, was du meinst? Ist das,
1: ja. dass, dass viele vielleicht deshalb auch so Angst haben, das anzuzeigen, weil sie denken, oh Gott, dann wird mir der Hund weggenommen oder ich
2: kriege dann eine mhm. Riesenstrafe? Ja, also ich glaube, ähm, der Hund wird halt in keinem Fall weggenommen, in so einem Fall. Also ich wüsste zumindest keinen. Ich bin jetzt natürlich auch jetzt nicht juristisch der, der Experte hierfür. Ähm, was ich so im Vorfeld auch so ein bisschen recherchiert habe, ist, dass es also in Österreich so Strafen bis zu 1.000 Euro, in Deutschland angeblich auch mehr, ähm, in der Regel wird halt auch einfach nur der Schaden, der dem Revier entstanden ist, quasi ersetzt, also das ist dann auch ja wesentlich weniger, ähm, vielleicht auch noch die Verwaltungsübertretung, weil du halt den Hund nicht ordnungsgerecht geführt hast, das können auch noch ein paar Euro mhm. sein, ähm, was mir aber jetzt auch der Gedanke gekommen ist, wo es halt vielleicht richtig krass werden könnte, es gibt ja natürlich auch gewisse Reviere, die ja ähm, äh, Abschüsse zum Beispiel verkaufen. Also da gibt es ja den Trophäen, den super tollen mhm. Trophäenhirsch etc. Und ähm, also da sprechen wir dann gleich einmal zwischen Summen von 10.000 bis 15.000 Euro, was du zahlst, um so einen Hirsch erlegen zu können. Ähm, also ich könnte mir vorstellen, dass es halt echt doof wird, wenn jetzt dein Schäferhund da diesen tollen Trophäen hier schreist und dann das Revier natürlich sagt so, hallo, wir hätten den jetzt verkaufen können und äh, gegebenenfalls hier auch äh, also richtig Schaden entstehen kann, in wirtschaftlicher Sicht jetzt einmal. Ähm, ob da die Hunde Haftpflichtversicherung zahlt, ich gehe mal davon aus.
0: weil er Ich glaube nicht, weil, weil er nicht angelernt ist und eigentlich mhm. gelten Haftpflichtversicherungen immer nur bei angelernten ja. Hunden.
2: Ja. Also der Fall, den ich jetzt, das wäre jetzt nur ein äh, sehr, wenn vielleicht und so weiter. also Aber in der Regel so dieser klassische Fall, ähm, ja, also eben bis zu 1.000 mhm. Euro in Österreich wären möglich, was ich so recherchiert habe. Ähm, Ob es jetzt tatsächlich so ist, ich weiß es ganz ehrlich gesagt auch nicht. Okay, aber trotzdem nochmal
1: festhalten, wenn sowas mal passiert ist, Hund hat wild gehetzt und ich sehe, der hat das auch verletzt mhm. oder ich komme leider dazu und sehe, dass das da liegt, nicht weitergehen und sagen, ach, hat hoffentlich keiner gesehen, sondern Polizei alarmieren. Der zuständige Jäger macht, kümmert sich dann um den Rest. Mhm. Und wenn man jetzt sagt, oh Gott, oh Gott, ich habe da Angst vor Strafen, dann bitte anonymisiert das Tun, um genau das Leid des Tieres, das kann man dem da einfach ersparen. Ja. Das muss man echt dem Tier ja. Da ersparen. Ja, ja, absolut. Super. Und sag und
0: mal, Andi, wenn wir jetzt spazieren, wären wir beide. Ne? Mein Hund ist dabei und aus welchem Grund auch immer, ähm, rennt er dem Kaninchen hinterher und fängt das.
2: Ich erschieße würdest ihn nicht, dann, keine Sorge. Na,
0: okay, davon gehe ich aus. Aber würdest du dann eher sagen, also nochmal, du weißt, ich bin da verantwortungsbewusst und so, aber wenn es passiert, würdest du dann sagen, und mein Hund hat die Tendenz, den zu schütteln und quasi fertig zu machen, würdest du dann eher sagen, zulassen? Oder, weil ich glaube, der Impuls jedes Hundehalters und jeder Hundehalterin wäre zu sagen, nein, aus, Pfui. Und dann ist er ja eh schon angezählt, quasi. Der Hase.
2: Also, Du meinst jetzt, wenn wenn das dein Hund jetzt tatsächlich tun würde und ich stehe das mhm. neben dir und sage, äh, also das hängt jetzt davon ab, wenn der den wirklich schon gepackt hat und mhm. im Maul hat und durchschüttelt, ähm, mhm. dann ist halt, ist die Frage ist halt insgesamt schwierig, weil natürlich einerseits sage ich aus Hundetrainersicht, ja okay, Scheiße, das der, der war's jetzt für den Hasen. Hat, lass dir das noch kurz Spaß haben. Andererseits... Spaß äh, haben. Ja, für deinen Hund ist es Spaß. Für sie ist das ja, nichts ja. anderes. Für deinen Hund ist es einfach richtig Halligalli, endlich ist mal Action im Haus quasi. Na, Mir ähm, ist das
0: bewusst, aber ich denke halt an den Hasen, der ja dann, wenn ich dann extra den Jäger anrufen muss und der noch, keine Ahnung, eine Stunde warten muss, ist es ja auch nicht schöner.
2: Ach so, so hin meinst so du? Jetzt, meine ich okay, das. ja. dass du sagst, okay, soll der Hund das jetzt fertig machen? Ja. Ich dachte jetzt eher aus hundetrainer sicht zu sagen, okay. Na, das ist brauche ich, ich da brauche ich, da ich nicht <lacht> fragen. Das kann ich ja selber. Ich hatte das auch erst so
0: verstanden. Dieses, okay.
2: ja komm, dann ist doch jetzt eh egal.
1: Jetzt nein, können wir den auch nein, machen Aber die Frage ja. von Conny ist, glaube ich, genau. Aber
0: trotzdem andere. würde ich ja da auf die, auf die, quasi auf die ethische Ebene dann stellen: äh, Lasse ich meinen Hund den Erfolg haben? Oder dem Hasen zuliebe lasse ich den jetzt mal zumindest richtig tot werden. Und da würde ich also, mich für Weiteres entscheiden, glaube ich.
2: Das Problem ist, also ich würde jetzt sagen, wenn es jetzt tatsächlich ein Hase ist, der ist, und du einen ja, mittelgroßen Hund hast, der schafft den da innerhalb von ein, zwei Minuten durchschütteln, okay, und Leid erlöst, passt. Ähm, okay. Wenn du mal beobachtet hast, wenn jetzt dein Hund in der Größe ein Rehreisen anfängt, dann... Ja. Ähm, da, da schaust du einfach auch nicht zu, weil das die, die schreien ist nicht hässlich auch und ähm, der schafft es ja auch nicht, nicht, nicht so zu töten. Also ich glaube, da ist der Unterschied dabei. Mhm.
1: Wir sind zwar über die Stunde, aber das ist egal, das ist gerade so spannend. Ich hoffe, das ist in Ordnung für euch, liebe Stundis. Wir wer jetzt die Chance nutzen, müssen jetzt der Andi mhm. schon mal hier, ne? weil der muss ja gleich wieder
2: auf die Kirsch gehen, sonst er weg.
1: verschwindet der wieder im
2: Unterholz. Wobei, da, wieder rum. da wären wir jetzt aber ja beim Thema Brut- und Setzzeit. Ja. <lacht> genau. da, ja da ja quasi ähm, im Moment ja auch Brut- und Setzzeit ist und ähm, weitestgehend ja auch jagdfreie Zeit. Das heißt, im Moment. Kannst wir, du den
0: Begriff erklären? Also heißt das, die kriegen alle Kinder und die brüten? Genau, also
2: jetzt. du hast. Äh, Quasi ja, die Brut und Sätze die ist jetzt auch wieder regional ein bisschen unterschiedlich, aber du kannst so pauschal sagen, so ab Anfang März bis ähm, so Juni ungefähr ähm, ist halt so die gesamte Natur und Natur- und Tierwelt ja dabei. Ähm, die Vögel, die balzen und machen ihre Balztänze und du siehst ja alle Vögel auch schon fast nur mehr paarweise durch die Gegend fliegen. Ähm, die äh, Rehe, wenn man genau schaut, kannst du auch schon sehen, dass die inne haben, also dass die... Führend sind, dass die auch ähm, immer dicker werden, halt auch Kinder, ähm, Kinder in sich tragen, ähm, Kitze, wie man ja sagt. Also ähm, und da ist natürlich jetzt schon eine sehr wichtige Zeit, wo halt in der Natur äh, halt Nachwuchs auf die Welt kommt, bei eigentlich fast allen oder den allermeisten Arten. Und ähm, du hast natürlich einerseits da eine, eine Zeit, wo sie halt auch sensibel auf Beunruhigungen sind, weil halt äh, die Kitze meistens oder halt auch die Jungen meistens noch irgendwie im Nest sind oder im Bau oder im, in, der, in der Sasse, wo auch immer, so bei den Hasen heißt Sasse. Ähm, und dann natürlich auch jede Beunruhigung ähm, wieder zu Problemen führen kann oder vermehrt zu Problemen führen kann, beziehungsweise ja auch halt ein Hund, der da über so ein, ein Hasennest stolpert, ja auch, wenn es blöd hergeht, äh, auch richtig Schaden anrichten kann. Ähm, weil die ja auch nicht, noch nicht Möglichkeit haben zu fliehen oder halt irgendwie weg, zu, davon zu laufen. Okay. Da
1: passt vielleicht eine Frage. Wir hatten es damit ja jetzt mit dem Wildern, also Hetzen und sowas. Mhm. Und ähm, Brut- und Setzzeit, die Zeit, wo die ja jetzt genau über Fortpflanzung nachdenken und Kinder bekommen, scheint aber auch bei Menschen zu sein. Ich sehe jetzt hier einige Frauen gerade langlaufen. Die sind, glaube ich, auch in der Brut- und Setzzeit.
0: Ja, ja weiter. <lacht>
1: <lacht> so, ähm, eine Frage eine, eines Studis. Ähm, kann es angeblich passieren, dass wenn ein Hund einem Rehkitz hinterherhetzt und dann wieder ablässt, also der bricht die Jagd ab, kommt jetzt zurück, dass das Reh wie umgepolt ist und dann dem Hund hinterherläuft und nicht mehr weg will von dem? Ist das so ein Mythos? Oder gibt es das? Und wenn ja, warum? Also ähm. denkt das Reh dann, oh, meine Mama ist.
2: Also da könnten wir ja vielleicht von Konrad Lorenz die die präge und präge ähnlichen Phasen hier nochmal mal durchbesprechen. <lacht> ähm, also ich bin mir sehr sicher, dass ein Rehkit hier nicht so eine präge Phase durchläuft wie jetzt die Ente oder halt die Gans. Also ich könnte es mir bei einer Ente vorstellen, wenn die gerade wirklich schlüpft und dann so der, der Golden Retriever dann da irgendwie lustig ins, ins quasi dorthin schaut und da, dass die dann für immer und ewig verpaart sind. Ähm, aber ich kann es mir beim Reh einfach nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Das, was aber eher wichtig ist, vielleicht wenn man auch bei dem Thema, man trifft auf ein Rehkitz, das ist ja auch sehr häufig das, ja. die Frage. Ähm, das, was wichtig ist, dass ganz, ganz viele ähm, Spaziergeherinnen auch glauben, ähm, oh Gott, oh Gott das ist jetzt verlassen oder das ist jetzt krank etc., ich, ich, äh, ich trage das jetzt ins Warme oder was auch immer. Und das ist halt natürlich der größte Fehler, den man machen kann. Ähm, in der Regel ist es so, dass die ähm, äh, Geißen oder auch Ricken, im deutschen sagen eher Ricken, dazu also die Mutter Rehe, ähm, die Kitze ablegen und halt auch natürlich selbst vor der Gefahr fliehen, und dann wieder zurückkommen. Also, es kann sein, dass die einfach nur 20 Meter hinter dem Gebüsch steht und dann, sobald man wieder weitergeht, kommt die äh, zum Kitz zurück. Und ähm, ich würde ja. das Kitz wirklich nur in absoluten Ausnahmefällen bewegen, nämlich dann, wenn der Mäh tot droht und das ist ja auch vielleicht so ein ganz spannendes Thema, was ja auch die Aufgabe der Jägerschaft ist, was wir jetzt sehr intensiv dann wieder ab äh, April, Mai tun, auch mit mittlerweile Wärmebild, Drohnentechnik mit den Hunden, also auch mit meinen Hunden suche ich die Wiesen und die Felder ab ähm, und äh, wir tragen dann, dann nimmt man sich idealerweise ganz, ganz viel Heu oder Stroh oder halt irgendwie Laub, dass man das Kids dann ähm, möglichst mit wenig Eigengeruch behaftet, dann halt wieder in eine sichere Stelle trägt.
0: Oh, da würde ich gerne mal helfen, bitte, dass ich dann Rehbabys herumtragen Puh. kann.
2: Gern. Also, also, zämmern, oder was, die aber aber jetzt ja, Spaß beiseite. Ich wollte dich aber, aber sowieso jetzt. einladen. Oh, sehr gerne. Falls Darf ich mal einen Hund mal mitnehmen? Hättet, Shop, kannst, da, du, kannst kann Hund, du kannst gern deinen Hund mitnehmen, aber ich lade euch wirklich beide herzlich einmal ein. Ähm, auf, also einem auf Ansitz auch tatsächlich dabei zu sein und natürlich auch, wenn es wirklich interessant wäre, auch äh, dann anschließend, ähm, wie man so ein Tier halt wirklich verarbeitet oder ähm, auch verwertet und dann halt auf ein gemeinsames Abendessen, wo Conny dann halt leider nach Hause gehen muss, aber Marc und ich... Nein, werden nein, es nein bei Conny ein Beilagen. Beilagen, weil Conny ist ja. die Beilage Ich bin das genau. schon 20 die Jahren Einladung.
0: gewöhnt, die Beilagen zu essen,
2: aber das also ich, wär, ich wirklich Knühen. ich nehme die
0: Einladung total gern an, aber ich werde dann klatschen, bevor du schießt, ich sag's nur.
2: Alles gut. Ja. Volley, du sitzt
1: ja auf dem anderen Hochsitz. Da kannst ich du ja ja sagen. klatschen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Unten. Ja, genau. Ja, Nein, Aber, aber, aber warte, ich muss noch was an. Wichtiges André fragen. Wir, Nein, wir
1: nehmen die Einladung an. Das wird Hundestunde ja. live vor Ort. Da werden wir dann vor Ort. Eine mit Video-Podcast.
0: <lacht> <lacht> ja, genau. Wenn du, wenn du mit deinen Hunden jetzt die, die Kitze da suchst, wie, wie zeigen die das an? Also ich meine, die werden ja jetzt... Also,
2: die, also die, bei meinen Hunden ist es so, dass die, ähm, also es gibt verschiedene Anzeigearten ja grundsätzlich, ähm, aber ja. ich merke es bei meinen, dass die einfach ganz intensiv dran schnüffeln.
1: Also die schnüffeln an einer Stelle so seltsam ja, und dann und, du, und, um, siehst du immer,
2: wenn die so geschnüffelt haben, lag da auch ein Kitz in der Nähe. Und das
0: ist für das Kitz aber zumutbar?
2: Es ist äh, absolut zumutbar hinsichtlich auch, dass sie, die andere Alternative ist ähm, quasi dem Method zu sterben. <lacht> und ähm, ja, also von dem her ja, also die, und das dauert, ich kann die auch sehr gut abrufen. Meine Hunde wissen auch, dass das Kids hier nicht äh, bitte zum Bringen oder zum, zum Erlegen oder so ist, also die beschnüffeln das länger, so also zeigen es quasi mir an, dann heißt es relativ schnell, okay, komm her, hier, passt und rausgetragen, fertig. Mhm. Das, was ja eher das Problem dabei ist, dass die relativ rasch auch immer wieder hineingehen und dass halt die Absprache mit den Bauern halt hier auch... Ähm, der wesentliche Aspekt ist, zu sagen, okay, dass das wirklich kurz vor dem Mähen passieren muss. Also es mhm. bringt jetzt überhaupt nichts zu also sagen, ich trage die jetzt am Vorabend raus und dann am nächsten Tag, am Vormittag wird gemäht <lacht> oder so, weil die sind dann oh. wieder drinnen.
1: Ja. Das ist auch sehr ärgerlich, weißt du, erst tragen die die da alle rein, ihr tragt die da wieder raus und, und dann kann man natürlich immer wieder sagen, ja seid ihr doof, dann gehen wir wieder rein ja Das absolut. macht Sinn, was du sagst. Ne? <lacht> du hast es jetzt
0: nicht. angesprochen, ähm, Andreas, wenn, wenn deine, also würden deine Hunde wild hinterherhetzen? Also angenommen, du machst jetzt den Sonntagsspaziergang, quasi mhm. nicht beruflich. Und da springt dann Reh auf, wie viele deiner Hunde laufen hinterher und wie viele sind abrufbar? Hand aufs Herz.
2: Es sind, es <lacht> läuft, also es, es probieren zwei, mhm. aber die die, die du anonym ähm, halten willst. Ich ja. bleibe anonym. Und hier ja. <lacht> gibt es nur anonyme Meldungen. Nein. Also es probieren äh, meine zwei Jagdhunde, aber die stoppe ich sofort mhm. ab. Und die sind auch zu... Und da wirklich ganz ehrlich, Hand aufs Herz, ich kann euch da auch Videos zeigen und auch, ihr könnt es gerne live beobachten, die sind aber auch sofort rückrufbar und stoppbar. Mhm. Und ähm, sie, sie laufen auch halbherzig. Also das ist eher so ein mhm. Ach, okay, da lauft was, zehn Meter hinterher, schauen. Ähm, weil die ja auch, wenn ich die zum Beispiel jetzt neben mir absetze und dann... Ähm, kann sein, dass irgendwie links oder rechts äh, ein Reh vorbeiläuft, dann bleiben mhm. die sitzen. Mhm. Also das ist ja auch Teil, also ein Jagdhund, man muss ja dazu sagen, hat ja einerseits natürlich, bringt sehr viel Anlage mit sich, was er schon von Haus aus mhm. kann und tut, was man gar nicht trainieren muss. Und der andere Teil, was du mit einem Jagdhund lernen musst, ist Ruhe, Ruhe, Ruhe und möglichst ähm, leise, spazieren gehen zu können, weil es okay. bringt mir auch nichts, wenn ich da einen wildbellenden, quietschenden, schreienden Hund habe, mit dem ich durch den Wald versuche zu pirschen ähm, <lacht> und der dann halt da jammert und bellt und fiebt. also das äh, macht überhaupt keinen Sinn und äh, von dem her ist es halt quasi für diese Jagdform, wie ich halt meine Hunde brauche, äh, ganz klar, dass, dass die da auch wirklich bleiben und Steady sind, also die sogenannte Steadiness haben dafür. Mhm. Und
0: würdest du sagen, wenn du jetzt einen, sagen wir mal, Deutsch-Kurzhaar oder Deutsch-Strathaar hättest, würdest du sagen, dass es ohne Starkzwang möglich ist, das Gleiche von den Hunden zu verlangen?
2: Ja, also ganz sicher ja und ähm, übrigens auch äh, wir liebäugeln mit einem Deutsch-Strathaar tatsächlich. Aha. Mhm. <lacht> einem Deutsch-Strathaar-Welpen. Cool. Aber alles mhm. hat alles seine Zeit. So, ähm, dann
0: kannst du es ja auch gleich beweisen.
2: Ja, ist auch mein Plan. Also tatsächlich <lacht> ist mhm. das mein cool. Plan. Cool. Ähm, und also man muss jetzt hier dabei sagen, es ist natürlich, es sind zwei Aspekte, die eine Rolle spielen. Das ist A, also ganz gleich im Hundetraining, A, der Faktor Zeit und B, der Faktor ganz grundsätzliche Konsequenz. Das heißt, du hast das Problem, wenn du versuchst, deinem Jagdhund beizubringen, ähm, hey, bitte stopp, wenn du Hase und Reh siehst, aber es noch nicht schaffst, Sitz bleibt, wenn Besuch kommt, Sitz bleibt, der Ball fliegt und so weiter, mhm. dann funktioniert es halt nicht und es mhm. haben hier ja wie auch sehr viele Hundebesitzer noch ein bisschen einen Denkfehler hinsichtlich der Erwartungshaltung, was soll mein Hund können und ich überspringe aber, oder ich kann aber keine acht Stufen überspringen, um auf Stufe 9 oder Stufe 10 zu kommen und das ist der Grund, warum dann häufig auf solche Starkzwänge zurückgegriffen wird, weil man sich halt nur zu sehr auf den eigentlichen Rückruf konzentriert, aber ja. viel zu wenig auf den Alltag mit Hund, wie wir es ja eh auch unseren Kunden auch ja. immer wieder vorleben und versuchen. Quasi das waren nämlich auch genau viele Jungjäger, die dann ins
1: Training kamen, weil die genau mit dieser Methode über den Starkzwang ähm, den Hund da ansprechbar und kontrollierbar zu machen, dass die sagen, wir wollen das nicht. Es gibt auch Alternativen, wie sehen die aus? Und da musste ich auch immer sagen, ja, die gibt es, aber genau, es ist, ist länger. Es dauert natürlich länger ja. und es wird auch Hunde geben, da wirst du trotzdem, also die werden halt nicht da so 100% stoppbar sein. Das ist ja auch, sowas muss man sich ja nur mal bewusst machen. Ne? Mhm. Ja.
0: Also ich kenne, außer jetzt deine, keinen einzigen Jagdhund, der so erzogen ist und funktioniert, wie man sich das vorstellen würde. Ich, finde, ich, ich halte das aber auch wirklich nur ähm, für sehr schwer machbar, weil ich einfach finde, dass es für einen Hund sehr schwer zu unterscheiden ist, zum Beispiel auf einer Drückjagd, zu sagen, ich, ich hetze da jetzt mir die, die Kehle aus dem Leib quasi. Und also die, die, je nachdem, wie man eben, wie du sagst, auch die Hunde braucht, finde ich einfach schwierig, das äh, ihnen auf der einen Seite zu erlauben und auf der anderen Seite zu sagen, aber jetzt ist Sonntag, jetzt gehen wir mit der Familie spazieren, da darfst du das nicht tun.
2: Also das stimmt und ich, ähm, ich glaube auch, dass du natürlich jetzt dem, dem äh, Terrier, der jetzt der irgendwie im, mm. im, im Fuchsbau halt ähm, arbeitet, den dann im nächsten Schritt ähm, das jetzt dann sagen kannst, so jetzt bitte halt einfach nur hineinschnuppern, aber nichts tun. Also das ist klar, das funktioniert nicht. Ähm, aber A, muss man sich natürlich dann auch schon vor der Auswahl des Hundes ein paar Gedanken machen, zu sagen, okay, was will ich mit dem? Will ich jetzt mit dem quasi hier auch äh, richtig also richtige jagdliche Arbeit leisten oder möchte ich mit dem entspannt am Sonntag spazieren gehen, also kann mhm. natürlich sein, dass das eine das andere ausschließt ähm, und ähm, du hast jetzt halt auch, also ich habe jetzt mit, dem, mit dieser Baujagd und du mit der Drückjagd ja zwei Jagdformen angesprochen, wo die Hunde wahnsinnig selbstständig arbeiten mhm. und ähm, äh, das, ist, das ist natürlich, also kann ein Problem sein, gerade auch wenn du halt in der Meute jagst ähm, mhm. und aber du lässt jetzt wahrscheinlich nicht am Sonntag einfach die Meute durch den Wald laufen und versuchst, die abzurufen. Also das, das wirst du einfach auch nicht tun in der Hinsicht. Und klar, also das, es gibt Grenzen. Also ich würde jetzt auch nicht behaupten, dass ich jeden Hund dazu bekomme, ähm, auch rückrufbar zu sein in so einem Fall. Aber äh, gerade eben der deutsch hat zum Beispiel, der ist ja auch ein Gemeinschaftsjäger in dem mhm. Sinn, der durchaus jetzt... Ähm, würde es nicht zu behaupten, leichtführig ist, aber halt im Vergleich jetzt vielleicht zum Terrier auf jeden Fall leichtführiger ist, was das Thema ja. betrifft.
0: Das heißt also quasi, wenn du jetzt sagst, ich äh, schieße jetzt ein Reh, das dass nicht richtig getroffen ist, das rennt jetzt weiter, du hast einen gut erzogenen Deutsch-Strata ähm, und dem dann sagst so und jetzt darfst du los und das zu Fall bringen mhm. und das quasi kontrolliert angehst, dann behaupt also behauptest du, dass ist möglich, dass es dann quasi jetzt nicht äh, das nächste Mal selbstständig hetzt. Ja. Äh, ja. Okay, ja. super, wir sehen uns in zwei Jahren, <lacht> dann kannst du es ja nochmal… Gerne. Nein. nein, nein, Ich sowas glaube ich auch, weil es ist ja halt immer die Frage einfach, wie kontrolliert macht man das? Ne? Und ich glaube, äh, ich, ich war noch nicht dabei, ne? aber ich glaube, dass einfach ein, ein Jäger dann sagt so, Halsung runter und tschüss, ohne das eben auch kontrolliert zu machen, oder? Also… Korrigiere mich, wenn ich da falsch bin, aber da gehört ja einfach einfach trotzdem auch viel Timing und Genauigkeit dazu.
2: Naja, also es beginnt ja dabei, dass der Hund ja zuerst einmal schon ruhig sitzen können muss, überhaupt ja. einmal so du bis du überhaupt zum Schuss kommt. Also es bringt dir nichts, wenn der schon hinterherläuft, bevor du schießen möchtest, weil dann wirst du nie schießen können. Das heißt, der muss ja schon einmal schaffen, okay, sitz, bleib. Da vorne steht in Sichtweite ein Reh. Das halte ich aus, jetzt noch nicht zu hetzen. Das mhm. heißt, das ist ja quasi hier schon nochmal die erste Tatsache dran. Dann hast du meistens halt einen ganz einen großen Trigger, das ist der Schuss. Also die meisten Hunde, Jagdhunde verknüpfen Schuss halt mit, yeah, jetzt geht's los. Mhm. Ähm, und dann hast du ja den Fall, dass du halt 99 Prozent der Tiere so tödlich triffst, dass bumm, zack, die fallen um. Also die hören ja auch nicht einmal ja. mehr den Knall des Schussgeräusches. Das heißt, du hast mhm. ja dann auch den Aspekt, okay, 99 Mal sagt der Hund, boah, okay, hat er quasi schon wieder gut getroffen, wieder keine Arbeit für mich. Und dann halt dieses eine Mal heißt halt, okay, und jetzt müssen wir vielleicht ausrücken, wie gesagt, meistens dann eher bei Verkehrswild, aber da hat er halt diese Verknüpfung, diese zeitlich nahe Verknüpfung ja nicht. Also, ähm, und dann ist es ja auch so, dass du den Hund ja kontrolliert bei dir führst, bis zu dem Punkt, wo du sagst, so pass auf, da haben wir ja jetzt den Punkt, wo es losgeht und jetzt bitte such diese eine Fährte, meistens von den 100 anderen die dort irgendwo im Wald okay. kreuz und quer liegen. Also auch hier bei der Hetze hat der Hund ja eine gewisse ähm, Impulskontrolle, um halt zu sagen, okay, ich konzentriere, konzentriere mich ich auf diese nicht. eine Fährte und nicht, ich hetze jetzt irgendwie planlos los. Also auch da okay. ist ja der Hund auch noch konzentriert und fokussiert quasi. Deswegen glaube ich auch, dass
1: es hier echt ganz wichtig ist, gerade im Bereich der Ausbildung, das genau so aufzubauen, damit es eben nicht dazu kommt, was natürlich... Klar, einmal darf er jagen, da soll er das, da fördere ich das intensiv sogar selbstständig. Und dann möchte ich aber beim Sonntagsspaziergang soll er es eben nicht machen. Ja. Das haben wir ja bei ganz vielen Themen, ja. dass ja genau immer dieses Dilemma da ist. Da wollen wir es, da brauchen wir Also der Hund im Garten darf gerne da die Spaziergänger verbellen. Aber äh, hier die Oma soll er aber schon gern reinlassen. Ja. Also da wäre das ähnliche Dilemma.
2: Und also ich glaube, dann kommt es ja auch darauf an, es ist ja wie bei uns, ähm, auch im normalen Hundetraining, es ist ja auch möglich, dem Hund zu sagen, okay, ich werfe den Ball und rufe den zurück. Mhm. Allerdings muss ich dafür halt auch immer wieder sagen, so sitz, bleib, halt aus, dass der Ball fliegt. Und ja. ich glaube auch, wenn ich den jetzt 100 Mal nur den Ball hetzen lassen würde, wie blöd, und dann beim 101. Mal sage, und jetzt komm zurück, dann geht's nicht. Dann wird der weiterlaufen und sagen, ignoriert es. Und das ist ja auch beim bei den Absolut. Jagdhunden wichtig, weil ein großer Fehler in der Jagdhundeausbildung oder in der Früherziehung in der Jagdhundeausbildung ist, den Hund zu früh, zu ähm, schusshitzig kann man sagen, also halt auch zu, zu wildgeil, wenn man es mhm. jetzt auch so nennen ja. möchte machen. Indem ja. man den einfach zu viel arbeiten lässt oder zu, zu in zu extremen Situationen arbeiten lässt und hier auch den einmal mit einem kühlen Kopf an die Sache ranzuführen mhm. und dann sich zu steigern, ist halt ganz, äh, ganz wichtig und halt auch sehr wesentlich.
1: Aber ich glaube, dass das eine, so eine Geschichte ist, diese, dass die befürchten, wenn ich den aber zu früh schon eine Bremse einbaue, dass mhm. er dann nicht mehr so intensiv, nämlich jagt, dann ist der nicht mehr so gaga. Ich glaube aber genau wie im normalen Hundetraining ist es leichter, einen Hund, der erstmal eine Bremse entwickelt hat, den nachher zu motivieren, jetzt darfst du, als umgekehrt, was du gesagt hast, erst ein Jahr mache ich den total bescheuert und dann möchte ich so und jetzt wirst du mal entspannt und bitte jetzt sei mal ansprechbar. Also absolut. die Reihenfolge, glaube ich, auch ist falsch. Ja, die ist falsch. Absolut. Absolut. Und diese Befürchtung, dass der dann nicht mehr richtig jagt, also nochmal, wir sprechen jetzt hier nicht von Retriever und Co., sondern von der Hunderassen deutscher Jagdterrier und Co., die braucht man, glaube ich, gar nicht motivieren zu jagen, die ja schon rassetypisch ja. eher so, so ein Drive haben. Und da ist ja, ja eher die Kunst, genau die mal zu bremsen.
2: Ja.
0: Und da möchte ich nochmal alle Jägerinnen und Jäger, die zuhören, auch nochmal ähm, ermutigen, also gerade unsere Dogshundeschulen zum Beispiel, wir sind alle in der Lage, diese Dinge mit euch zu trainieren. Und ich glaube eben, dass, die, dass so dieses, dieses tatsächlich dann am noch nochmal ein, ein anderer Teil ist. Und ich behaupte jetzt mal vorsichtig, Andreas, korrigiere mich, wenn ich falsch bin, dass dann eben auch der kleinere Teil ist, der viel, viel größere Part, sind vorher diese 70 Prozent, ähm, eben die Hunde runterzudampfen, ihnen Impulskontrolle beizubringen, einen sehr, 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 sehr guten Rückruf und all diese Dinge und dann, ähm, ja, am Ende, wenn man eben diese, diese Grundbahnen mal gelegt hat, das dann noch so ein bisschen zu kanalisieren, behaupte ich, ist jetzt einfacher,
2: oder? Gebe ich dir auch vollkommen recht, also es ist... Ähm auch immer wieder halt dieser Fokus wieder auch auf den Alltag zurück, also ich es sind immer sehr viele Jäger, die zu mir ins Training erstaunt, zu sagen, okay, das, mhm. was wir jetzt machen, hat ja überhaupt nichts damit zu tun, ja. dass wir dass wir mit irgendwie jagen oder so, ich sage ja, ist richtig, aber ähm, es gehört auch natürlich zur jagdlichen Arbeit auch äh, ein Stück weit Beziehung dazu und äh, wenn du deinen Hund jetzt im Alltag noch nicht ähm, leinenführig führen kannst, dann wirst du es jetzt im Revier, wo halt zehnmal mehr Gerüche sind, die der Hund spannend findet, halt auch erst recht nicht schaffen und ähm, das ist absolut auch der der Weg und man muss auch da ehrlich sein das was ja bei vielen Jagdhunden einfach das Tolle ist dass sie ja einen größten Teil der Veranlagung ja bereits mitbringen die jetzt nur ja. gefördert werden muss aber nicht trainiert werden muss also das ist ja nicht wie beim Trick wo ich dem sag so gib Pfote, heißt jetzt das und das sondern der Hund hat ja quasi schon ein insgeheimes Verlangen vorzustehen oder zu apportieren oder zu tragen. Du musst es halt dann nur schaffen zu fördern oder und, also das ist ja dann der Aspekt zu sagen, okay, es in brauchbare Bahnen zu lenken, dass der jetzt nicht sofort loshetzt und nicht nicht an der Leine reißt und zieht und bellt und so weiter. Also das ist ja der größte Respekt.
0: Mhm. Finde ich super, dass du das dann nochmal Ich auch. Mhm. Also
1: wir haben, ich glaube, echt heute sehr viel nochmal gelernt ja. zum Thema Jagd, Jagdhunde und ähm, wie können wir vielleicht ein bisschen entspannter auch mit der Jägerschaft zusammenleben, mhm. nochmal die beiden Wünsche, die du geäußert hattest, bitte guck, dass die Hunde da, wenn sie schon da irgendwie durchs, äh, durch die Natur rennen, auf den Wegen bleiben, damit das Wild halt seine Ruhezonen aufsuchen kann und ähm, wenn es geht, nicht in der Dämmerung, ob morgens oder abends, nur in Ausnahmefällen, draußen rumzurennen und da dann auch, wenn es geht, auf den Wegen anbleiben. also nicht mhm. hier so käfeld einläufe zu machen. Ähm, dass wir da, glaube ich, jetzt äh, etwas entspannter sind und es wieder mal geschafft haben, durch diesen Service-Podcast die Hundewelt ein bisschen besser zu machen dadurch.
2: Absolut. Und vielleicht halt auch eben das Verständnis für die Jagd also, auch ein bisschen wieder zu schaffen. Ja, und genau, oh. Conny, auch die Vielzahl an Facetten, die sie natürlich hat. Und nicht nur zu schießen und... Zu töten, absolut. Aber das wären wir beide ja dann mit dir live, du hast
1: uns ja eingeladen, wir werden dieser Einladung irgendwann nachkommen und dann wird Conny sehen, ja,
2: das geht. Mhm. Wenn sie da allein auf ihrem Hochsitz klatschend sitzt. Und da, also ja. ich, Es geht gar nicht nur eben um, um das Thema dann nur zu sitzen und zu warten, sondern wir machen so einen richtigen ähm, Tag, wo halt alles was so in einem Jägerleben ja. dazugehört. Ja.
1: So, genau. Großartig. Ich bin bereit. Also Großartig. ich habe schon meinen Rucksack gepackt, ich könnte jetzt los. <lacht> ja, du hast doch als Soldat
0: deinen Rucksack immer gepackt, oder?
1: Ja, und jetzt aufpassen, jetzt kommt die Brücke. Ich, ich war ja genau äh, bei einer Einheit der sogenannten Jägertruppe. Oh. Ich bin, jetzt merkst du, du was, Jäger? deswegen vieles, was Andreas sagt, <lacht> passt. Also, Conny, wenn wir da beide sind, weißt du, ich werde in meinem Zeugnis von Andreas die Höchstnoten bekommen, bei dir teilgenommen. Ich
0: lasse das alles meinen Hund erledigen. Ich glaube, die wird auch nicht Höchstnoten ja. bekommen. Ähm, Andi, ich habe noch eine wirklich für mich sehr wichtige abschließende Frage. Die hat auch eine Stunde gestellt, ähm, wenn, wenn ihr mir erlaubt, die noch zu stellen. Riecht die violsche beim Fuchs wirklich nach Veilchen?
2: Ich weiß es nicht. Warum?
0: Kannst du da einmal einfach die Nase dran halten das nächste Mal, wenn es einen Fuchs vor dir okay. hast? Okay,
2: beim nächsten Fuchs hintern, der mir unter die Nase kommt. Ich werde dran riechen. Also Gern ungefähr eine Handbreit unter dem
0: roten Ansatz wird die dann ja. Ja. zu finden. Auf der, ja?
2: Genau, auf der Luft. Bitte, ja,
1: bitte filme das und vertagge uns, damit wir ja. sehen einmal, ob es so riecht, falls nicht, an deinem Gesichtsausdruck erkennen, wie es dann wahrscheinlich riecht.
2: Also die Frage ist ja: es gibt ja angeblich ja auch bei Hunden diese violische Drüse oder diese viole mhm. Drüse. Gibt es definitiv. Also worum, ja. Warum sollten die dann nicht auch nach Pfeilchen riechen? Also ruhig mal zuerst in deinem Hund.
0: Ja, das kann ich dir erklären. Also meine erklären, Hunde riechen weil das, dort
2: nicht nach Pfeilchen.
0: Das sind, das sind äh, rudimentäre Überbleibsel nur noch. Genau. Von dem Pfeilchengeruch oder was? Äh, bitte? Ja, nein, bei den Hunden. Ist, das ist ja so eine so. Ansammlung an Drüsen, die aber eben so. bei dem Haushund nur noch Überbleibsel sind und wohl beim Fuchs nicht.
1: Aber wir werden es erfahren. Andreas, ich werde vorsichtig. Ich glaube, Conny... Ja. Ich will, dass du einfach an Fuchshintern riechst demnächst und das sehen und sich einfach dann nur, nur köstlich amüsieren. Also die ich Idee ist gut, Conny, zu sagen, ja nur beim Fuchs riecht es wahrscheinlich nach Pfeilchen, weil der doch ausgeprägte Drüsen hat
2: beim Mund Und ich ja habe ja keinen Zugang ja. zum Fuchs. ne ja. Wir könnten das nächste ja. Mal dieses blind blind verriechen.
1: <lacht> das ist auch eine gute Idee. <lacht> ja, ich glaube, den Maschinen Fuchs erkennt ja, man grundsätzlich das ist nicht gut. Ganz verschiedene gut. Tierarten. Ja. Genau, wir riechen an, an den Schwanzwurzeln äh, und versuchen rauszufinden, was für ein Tier könnte das sein.
0: Ich glaube, es ist ein guter Zeitpunkt, um den Podcast zu beenden. Das, wird,
2: das ist schon Zeh oder Finger.
0: <lacht> <lacht> so.
2: Ja, so, ich, ja. ich So. vielen
0: Dank für deinen Besuch, vielen Dank für deine Offenheit. Ähm, das war, glaube ich, wirklich nochmal sehr interessant, einfach nochmal von, von der Seite zu hören. Ähm, vielleicht, ähm, ja, Schaffen wir es ja mal wieder. Du bist ja auch auf Instagram zu finden. Also Shitstorm bitte an Conny, Spora, hundestunde.
2: Also ja.
0: äh, tatsächlich. Ich, ich, ich spreche jetzt mal vorsichtig die Einladung aus, wenn Fragen offen geblieben sind, vielleicht sich an dich zu wenden. Je nach Zeit. Also neben Skitouren und, und Jagd und Hundetraining, wirst du ja sicher noch viel Zeit haben auch. Ähm, Immer. Von daher. Ja. <lacht>
2: Immer. Nein, ich sage auch Danke, es war echt, ähm, hat mir viel Spaß gemacht und ähm, ja, coole Sache, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Vielen Dank. Und gerne Dankeschön. jederzeit wieder. Ja.
1: So, jetzt müssen wir noch zum Ende den Song auf die Playlist packen, oh, ja. Frau Spocher. Oh, ja.
0: ja, pass auf. jetzt. Weil du jetzt, Andreas,
1: zufällig, ne, spontan, dir ein Song einfällt, wo es vielleicht um Hund geht oder am Randthema Falls dir eine einfällt, kannst du ja kurz überlegen. Falls dir keine einfällt, ist nicht schlimm. Sonst packen wir den auch noch drauf, aber wir haben uns vorbereitet. Also sagen wir mal, ich auf jeden Fall.
0: Ja, jetzt halte ich mal fest, Marc. Mein Song für Wenn's heute kommt. heißt
2: ja.
0: Hunting Dogs von Gilby Lord. Clark. Ja.
2: Oh. ja. Mhm. Da bin ich ich gespannt. bin gespannt. Ich
0: ja. auch.
1: Schon ich weiß, drauf. Was für Hunting Dogs sind. Mhm. Ja. Ich habe dafür von Carrie Underwood ein Lied gefunden, wo sie anscheinend die falschen Männer in ihrem Leben getroffen hat und daraufhin sagt, äh, lebe ich lieber weiter mit meinem Hund zusammen. Das Lied heißt The More, the more Boys I Meet.
0: Großartig. Großartig. Ja. Ich, ich, ich habe heute schon abgetanzt dazu. Ich glaube, die ganze Karriere <lacht> von Carrie Underwood
1: ist darauf aufgebaut,
0: dass sie die falschen Männer getroffen hat. So, also ich, das, ja, das war auch
1: nicht schön. Das ja. war auch nicht schön. So, und dann ja. Ausblick nächste Woche. Ähm, wir hatten ja eine Folge, wo wir uns, also du dich größtenteils therapeutisch äh, gereinigt hast einmal. Wir haben wir ganz viel Feedback auf,
0: dazu bekommen. Ich würde ganz gerne das nächste Mal drüber sprechen. Ich weil das das wäre ein nächstes Mal. Da sind
1: super Geschichten dabei, dass ja. viele Leidtragende, also ähnlich äh, äh, Erlebnisse ja. haben, außerhalb der Hundetrainer-Szene. Ja. Und wir werden auf Wunsch auch vieler Stundis eine jetzt Folge machen, wo wir genau das Gegenteil, also wo wir mal sagen, wie toll das alles ist und welche super Sachen es gibt im Hundetraining, die Kunden und was wir da für tolle Sachen erlebt haben, um den Ausgleich zu schaffen. Weil sonst ne, ist das eine Bein lang und das andere kurz. Das sieht ja scheiße im Gangbild aus. Also die nächste Woche werden wir genau das tun. Sehr gut. Ja, dann war es das, ne?
0: Ja, cool. Danke, Andi.
1: Hm. Bitte, ja. bitte. Dann, dann Ab raus mit den Hunden. Los geht's.
2: So ist das. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss.